0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Arrancando un nuevo programa, otro al demonio con el diablo, como cada domingo estrenamos. Show. 22 horas Tabernodil Y lo que vamos a hacer esta vez es lo siguiente, arrancando el programa, antes me presento, mi nombre es Gustavo Almedo y como todas las semanas aquí en Tabernodina estamos grabando un nuevo podcast, un nuevo programa Demonio con el Diablo, un par de horas de Heavy Metal por semana, después pueden escuchar como ya lo saben, espero, supongo, lo explico una vez más, a partir de cada lunes en Spotify, en Spotify buscan al demonio con el diablo Taberna live y tienen ahí todos los programas para escuchar además está el canal de youtube de la taberna de Taberna live y ahí tienen mucho contenido también algunos conciertos algunos shows algunos acústicos algunas canciones que distintos músicos argentinos han tocado acá en la taberna además de charlar conmigo tienen un show de Avernal y tienen una charla con canciones de sergio che ex natas de nico Berci Artuga y la última adquisición el Tano Marchiello. Claudio El Tano Marchiello estuvo acá conmigo charlando y tocando algunos fragmentos de canciones con su guitarra. ¿Por qué estamos escuchando esta canción Tyrant de Judas Priest? Es la versión en vivo del disco Unleashed in the East, simplemente porque en Spotify algunos discos de Judas todavía no están disponibles. Los dos primeros no están. No está Roll", no está Sandwings of Destiny. Seguramente eso tiene que ver con una cuestión de derechos o conflicto con las viejas compañías discográficas que editaron ese material. Por otro lado, tampoco están disponibles en Spotify los discos con eh, Ripper Owens, Jubilator y Demolition. Ahí me parece que la decisión tiene que ver con política de la banda, que quiere dejar en claro que el único cantante de Judas Priest es y será Rob Halford. Se me ocurre hacer este pequeño ejercicio que no deja de ser un juego. Me fijé. ¿Cuántas bandas habían encontrado un nombre para sus grupos basándose en canciones de Judas Priest? Esta canción se llama Tyrant, es la versión en vivo de Unleashed in the East", y esta banda se llama Tyrant, es la canción Warriors of Metal del disco Legions of the Dead. No sé cómo llegué nuevamente a la idea porque no es la primera vez que se me ocurre en estos días me puse a pensar, de alguna manera llegó a mi mente esto de, mira vos cuántas bandas sacaron sus nombres a partir de canciones de Judas Priest. No sé si tienen un récord o no. Muchos grupos a lo largo de la historia se han inspirado en sus ídolos para ponerle nombre a las bandas, a las canciones o a los discos. En este caso lo que estamos haciendo es escuchar las canciones de Judas que sirvieron para que otros grupos que llegaron más tarde bautizaran así a sus bandas esto es Tyrant y Warriors del Metal Guerreros of Metal Legends of the Dead, el disco Hace un tiempo habíamos escuchado ya a esta banda en uno de esos informes que yo preparo cada tanto con grupos de culto raros under de los 80. Me acuerdo que me había burlado de la imagen de ellos en la tapa del disco pero este es un material que yo tengo en vinilo, yo tengo este disco de Tyrant en vinilo, me lo compré en su momento, a mediados de los 80 cuando salió editado originalmente y lo conservo en un lugar muy especial de mi corazón. Porque así sonaban las bandas que estaban tratando de seguir los pasos de los grandes del heavy metal cuando el heavy metal estaba siendo creado, inventado por los clásicos, en este caso Judas Priest. Esta otra canción de Judas, que se llama Sinner, está en el disco Sin After Sin. A partir de acá, la discografía de Judas con Halford está completa en Spotify. Este es el Judas de los 70. La mayoría de los grupos, por cuestiones obvias, se inspiraron en los 70. ¿Por qué digo por cuestiones obvias? Mira, es fácil. Si no me equivoco la mayoría o tal vez todas las bandas que vamos a ir escuchando que eligieron bautizar a sus grupos con nombres de canciones de Judas, empezaron en los 80, entonces seguramente son músicos que crecieron escuchando ayudas en los 70, por eso eligieron canciones de los 70 para bautizar a sus bandas en los 80. No es una regla, o sí, con sus excepciones, esta es SINNER, la canción de Judas. Año 1977 Y resulta que en Alemania una banda llamada Sinner empezaba su carrera en los 80 también Me refiero a la banda de Matt Sinner ¿Quién es Matt Sinner? Es uno de los integrantes de Primal Fear guitarrista productor, compositor en Primal Fear. El compañero eterno de Ralph Sheepers, el cantante de Primal Fear. Bueno, su banda se llama Sinner. Él empezó con Sinner en los 80 y esporádicamente sigue editando material de esta banda. El cantante Está inspirado en Roberto Hartford bastante. El disco se llama Danger Zone. La canción también y es el primer disco de Sinner, editado en el año 1984. Son muy divertidas muchas de las tapas de los discos de aquella época. Hace un ratito yo decía que me había burlado de la tapa de Legends of the Dead de Tyrant porque hay un auto y están ellos ahí con una ropa un tanto ridícula. Bueno, la tapa de este disco de Sinner tiene un auto de esas mismas o similares características, aunque es un dibujo, no es una foto y hay una chica, un dibujo ahí, de una chica voluptuosa en ropa erótica de cuero. Aunque en sus comienzos Siener tenía una influencia maja rockera, la escuchan ahí un teclado que se, que se filtra de fondo cada tanto después ya en los 90 iban a ir virando hacia un heavy metal más clásico. Queda claro entonces cuál es este juego que estamos jugando, estoy poniendo canciones de Judas que sirvieron para que bandas que se formaron después bautizaran así a sus grupos. La próxima canción es un temazo, un clásico de la primera etapa de ayudas que se llama Exciter y está en Stained Class y es Halford en uno de esos momentos en los que era capaz de los alaridos más altos y agudos. Y este vendría a ser no como el primer clásico del Judas Clásico, es un disco del año 1978, el que tiene Exciter, y además empiezan ya con el arte de sus discos, con un diseño bastante particular, que no ha sido siempre el mismo diseñador, pero sí una misma estética. Este disco, por ejemplo, es el que tiene una de las canciones más hermosas de Judas que se llama Beyond the Realms of Death Tiene también Invader, tiene también Better by You, Better Than Me que es la canción que les trajo algunos problemas con la ley porque un par de adolescentes locos se suicidaron supuestamente con un mensaje oculto en esta canción que ni siquiera es una canción de Judas sino que es un cover Ellos fueron a juicio, vieja historia, la hemos contado, no la repetiremos hoy esta es la canción Exciter de Judas, pero esta es la canción Heavy Metal Maniac de Exciter la banda. Heavy Metal Maniac. Primer disco de Exciter banda canadiense de puro Heavy Metal. Heavy Metal Maniac. Se va Exciter, entra Exciter. Se va la canción, entra la banda. Esta era una de, mis, una de mis bandas favoritas en aquella época. ¿Qué época es esa? La época en la que aparecieron las bandas de metal un poco más extremo en su momento. Me refiero a Metallica, Slayer, Anthrax, Exodus y desde cada nada Exciter. Estaba Venom, Venom en Inglaterra. Bueno, este es el primer disco de Exciter, Heavy Metal Maniac, con todos los clichés que tenían los grupos de metal de la época. La tapa del disco es hermosa, es un clásico amplificador Marshall. le aparece una mano ahí con una navaja que está tajeando el amplificador. La mano que tajea iba a aparecer también en el disco número 2 de Exciter, Violence and Force, en otro diseño de portada bastante original, por cierto, no tan típicamente heavy metal de la época. Se nota también la diferencia en el sonido de algunas bandas under de aquel entonces con ¿no? respecto a los clásicos que ya tienen un trayecto importante recorrido. Judas sonaba ya mucho mejor que Exciter o que Tyrant, por ejemplo. Acá se percibe el sonido de un grupo sin presupuesto y sin experiencia a la hora de grabar. Casi que escucho el soplido del vinilo, te diría. Y este grupo tenía una particularidad, para la época en la que yo lo descubrí, toparme con una banda de heavy metal tan rápido, tan veloz, tan extremo, que tenía un baterista que además cantaba, era toda una novedad. Imagínense al tipo que está tocando a esta velocidad y además está cantando en vivo. Hermosa banda, EXCITER, si no la han escuchado antes pueden aprovechar ahora para descubrirla Porque bueno, esta también es una forma de descubrir a grupos que tal vez no conocías Estamos escuchando una canción de Judas que sirvió para que una banda después tomara su nombre de ahí De esa canción de Stain Class de Judas que se llama EXCITER Esta banda de Canadá, EXCITER, eligió un nombre Maníaco del Heavy Metal Heavy Metal Maniac Tenemos algunas cuantas canciones más de Judas todavía hay invitado, en un ratito voy a estar conversando con Cristian Vidal Guitarrista argentino que toca en, en hace 10 años Y que ha además participado en varios otros proyectos Ya se van a enterar, eso en un rato Cristian Vidal en El Demonio con el Diablo Heavy, heavy Metal Maniac Exciter Heavy Metal Pasaba recién Heavy Metal Maniac de Exciter y esta es Savage de Judas Priest, mismo disco Stained Class. Voy a hacer una aclaración. En algunos casos me consta que las bandas eligieron determinado nombre por una canción de Judas Priest. En otros casos no me consta pero las bandas se llaman igual que una canción de Judas Priest como es el caso de Savage esta banda de un sonido bastante bastante particular de lo que era el metal británico, eso de la New Wave of British Heavy Metal y esta canción que se llama Let It Loose de un disco clásico para una banda como Savage, que es Ultrander, llamado Luz and Lethal. Estamos hablando de esos años y toda esa movida de la que el Arzul de Metallica era ultra fan. Los primeros años de la década del 80, los años finales de la década del 70 y la New Wave of British Heavy Metal, que era un movimiento, una escena formada por un montón de bandas que tocaban hard rock y heavy metal en Inglaterra y que compartían un espacio y un momento en común. Muchas de las bandas grandes que después triunfaron fueron incluidas en esta lista y me parece que eso ha sido desacertado desde siempre como Iron Maiden o Def Leppard, que no formaban parte de esa escena Esta banda se llama Savage La canción es Let It Loose El tema de Judas que recién escuchábamos es Savage, del disco Stain Class, en el caso de Savage no me consta que hayan elegido ese nombre por la canción de Judas, pero en el caso de Running Wild te digo que sí. Notaron que diferente es el sonido de Judas en los 70, no? Es flaquito aún. Escuchen las guitarras. Running Wild se llama esta canción y digo, escuchen esas guitarras. Qué placas que son, ¿no? Y después piensen en las guitarras de Screaming for Vengeance o Defenders of the Faith, discos que iban a salir un par de años más tarde. Esta está en Killing Machine, Killing Machine el nombre original de este disco que en Estados Unidos por alguna de esas curiosas decisiones del destino fue censurado, les pareció que el nombre Killing Machine, algo así como máquina asesina era muy violento y el disco se llamó Hell Bent for Leather. Sin dudas lo más interesante de Judas en los 70 era la voz de Rob Halford, sin dudas. Sin esa voz, la banda no hubiera sido tan importante, después la música que obviamente acompañaba iba a tomar una importancia aún mayor, el sonido. Como ustedes sabrán, supongo, existe una banda alemana que se llama justamente Running Wild Y en general he elegido canciones de los primeros discos de las bandas, ¿no? Porque es en los inicios donde se manifiestan las influencias de alguna manera u otra. Este es un disco del año 1984, el primero, se llama Gates to Purgatory, Running White. La canción se llama Victim of State's Power es la canción que abre este disco, el debut de Gates to Purgatory y todavía me acuerdo de la primera vez que escuché esta banda escuché los dos primeros discos uno detrás de otro el siguiente iba a salir en 1985, se llama Branded Exile. exile y es un Running Wild más primitivo distinto, aunque ya daba señales de lo que iba a ser el sonido posterior de la banda pero bueno, distinto a ese clásico del power metal en el que se iba a convertir Running Wild sobre todo en los finales de la década, principios de los 90. vamos a entrar en una nueva década, vamos a ir al año 1980, año en el que se edita British Steel, que es el disco bisagra y clave en la consagración de Judas, ya suena distinto, escucha. Esta canción se llama Grindr. Por suerte no hay ninguna banda que se llama Breaking the Law o Living After Midnight, que son los dos grandes clásicos de este British Steel. Y voy a confesar acá otra cosa, en algún momento pensé en incluir... Un par de canciones y un par de artistas que fueron influenciados por Judas desde otro punto de vista. Por ejemplo, iba a poner alguna canción de Judas con Tim Reaper Owens, porque a Tim le ponen el Reaper por la canción de Reaper de Judas. Iba a poner también alguna canción de Pantera del disco Reinventing the Steel, porque es un título que remite directamente a British Steel pero después me pareció que no daba, que solamente nos íbamos a quedar con canciones que se llaman igual que las bandas, bandas que se llaman igual que canciones de Judas Priest. Y hay una banda que me parece absolutamente nadie conoce, porque es un grupo muy muy menor, que sacó un par de discos hace ya mucho tiempo atrás, una banda alemana que obviamente se llama... Como esta canción. Se llama Grande. Escucha. Y acá para los fans de los pequeños detalles de una época en la que todo estaba por descubrirse, les voy a contar algo. Este disco se llama Nothing is Sacred. La canción Hymn for the Isolated. Y... He mencionado alguna que otra vez al Mariscal Romero, esta figura de la prensa española de rock y heavy metal que estuvo un tiempo en la Argentina, trabajando en rock and pop. Ha estado muchas veces en el país, ha venido muchas veces a Buenos Aires acompañando a bandas, vino la primera vez que Barón Rojo estuvo en obras, lo he cruzado muchas veces y él tiene una revista que se llama Heavy Rock desde hace ya décadas que sigue saliendo en España para la que yo escribí durante un tiempo haciendo crónicas básicamente de, de conciertos internacionales acá en Argentina para la heavy rock española y esta heavy rock llegaba en los 90 con 6 meses de atraso a la Argentina, llegaba de España con 6 meses de atraso <coughs> y tenía una sección de comentarios, de reviews, de crítica de discos como todas las revistas de rock de la historia de la humanidad y ahí yo descubrí alguna que otra cosita, algo que me llamaba la atención y me acuerdo cuando vi una review de este disco de Grindr y... En ese momento yo me acuerdo que tenía una fantasía, no sé, nunca soñaron, nunca dijeron eh, tipo, si tuviera la lámpara de Aladino, qué tres deseos pediría, si pudiera conseguir algo, qué es lo que conseguiría, bueno, yo en algún momento había fantaseado con pedirle a Aladino, si me encontraba la lámpara, dame, quiero que en mi casa aparezcan todos los discos de heavy metal editados en la historia, todos. Y de alguna forma... Inverosímil, me propuse tratar de conseguir ese objetivo. Entonces todo me gustaba, todo quería, todo me llamaba la atención. Y cuando vi la review de este disco, me gustó la tapita del disco. Y dije: ¿Qué onda Grinder? La verdad que es una banda. Me interesa un pito. Pero bueno, acá aparece porque se llama Grinder, igual que la canción Grinder de Judas Priest. La última que hacemos en este repaso: Steeler. Mismo disco, British Steel. Y tengo otra teoría, incomprobable. ¿Por qué las bandas elegían nombres? canciones de judas de los 70 y no de los 90 o de los 80 porque esas bandas se formaron con músicos que empezaron a tocar en los 80 habiendo escuchado judas en los 70 los 80 es la década clave de oro del heavy metal clásico no tiene tanto sentido elegir Stiller para tu banda hoy en día y por eso no hay bandas que lleven por nombre canciones de Judas del año 2007, porque Judas ya no es una referencia desde ese lugar, Judas es una referencia desde su sitial de clásico imperecedero. En ¿Se entiende mi razonamiento? Bueno, me alegro que me hayan entendido porque vamos a escuchar a Stiller La Banda ahora. ¿Y quién tocaba en Stiller La Banda? En Stiller La Banda tocaban dos personas que fueron y son más o menos famosas conocidas. Por un lado, el cantante Ron Kidd. Ron Kill tuvo después una banda que se llamó Kill y que en los 80 tuvo un par de hits. ¿Pero quién toca en este disco? Yngwie Malmstein. Yngwie toca en Steeler de Steeler se llama Serenade, y en ese momento Malmsteen pegó una corrida, un sprint, impresionante. Esta es su primera banda más o menos conocida, de un disco que sale en el año 1983, estuvo un ratito Malmsteen, después estuvo un ratito en Alcatraz. Y al toque ya sacó Rising Force, su primer disco como solista, que fue un hito, un disco básicamente instrumental con mucha guitarra clásica, un par de temas cantados y él ya se iba a convertir en una estrella y no iba a tocar nunca más en una banda. Fue como que usó a modo de trampolín de escalones Stiller Alcatraz para llegar a su laburo como solista y llegamos así al final de este repaso capaz que me olvidé de alguna canción o de alguna banda traté de mencionar las más conocidas o las que recordaba buscando esto que tiene que ver con una canción de Judas y una banda que se llama igual que esa canción de Judas Así escuchamos Tyrant, Sinner, Exciter, Savage, Running Wild, Grinder y Steeler. En un ratito voy a estar conversando con Cristian Vidal, músico argentino que hace ya más de una década que forma parte estable de Terion, la banda. Toca también con Patricia Sosa, tocó con Eric Martin, cantante de Mr. Big, y tiene una trayectoria muy muy interesante, vamos a estar hablando de eso y de todo un poco con él. Cristian Vidal es hoy el invitado. Elegí una canción de Judas para cerrar, porque tenía ganas de escuchar una canción de Judas para cerrar. Es la, la versión en vivo del de disco Unleashed in the East, de una versión, un tema de Fleetwood Mac que grabó Judas y lo convirtió en un clásico propio, es una muy muy linda canción, una muy muy buena versión de ese disco en vivo de Judas que en mi joven joven adolescencia fue algo así como la concreción de una fantasía, porque me acuerdo que yo había leído que existían bandas que se llamaban Judas Priest y Ozzy Osbourne que habían editado discos en vivo como por ejemplo Unleashed in the East o Speak of the Devil en el caso de Ozzy, pero yo nunca había visto esos discos y la primera vez que fui a una discaría especializada de heavy metal, en mi vida, en la vidriera estaban esos dos discos. Speak of the Devil de Ozzy y Unleashing the East de Judas y para mí fue como una revelación como finalmente haber hallado el Santo Grial así que me pareció oportuna esta selección vamos a escuchar un tema de Judas que se llama The Green Man Manalishi y después Christian Vidal en Demonio con el Diablo escuchaste Temón concéntrense y disfrútenlo Judas en vivo
2: ¡Suscríbete no. that I don't want
0: Diablo, puro heavy metal.
1: Les había contado que hoy iba a pasar por la taberna Cristian Vidal, guitarrista. Según cuenta la leyenda, su primera banda profesional fue Cuero con Enrique Gómez Jafal de Kamikaze, que estuvo acá hace poco. Enrique, pueden escuchar ese programa... Buscando en Spotify, Al Demonio con el Diablo o de Live Desde hace 10 años toca en Therion Ha tocado con Eric Martin de Mr. Big Ha hecho laburos para proyectos sinfónicos Interpretando la música de Queen, de Ava, de Pink Floyd Seguramente ha estado involucrado en otros tantos asuntos Pero quería arrancar contando esto para dejarlo en claro ¿Cómo andas Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás? Me, me olvidé de algo muy importante, me olvidé de algún detalle que, que tendría que haber mencionado, digo, más allá de que seguramente hiciste otras cosas. Bueno, estás tocando con Patricia Sosa. Estoy tocando con Patricia Sosa, sí. Y, y, y bueno, y,
3: y sumamos la etapa de producción que estoy este, ahora haciendo. La, es el segundo disco de Soulkick, que es, es, es una banda, o este, un proyecto local, uh -huh. y, y bueno, cuyo primer disco salió ahora hace dos meses, creo, o, o tres, y ahora ya estamos trabajando
1: en el segundo. No, no nos conocíamos, ¿no? ¿O sí? No, 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 no en persona. No, no en persona, ok. Que se me ocurre que, no sé, a esta altura, capaz que sí, capaz que no, pero digo, mucha gente puede llegar a tener algún tipo de fantasía con respecto a lo que es tu vida. Digo, todavía sigue siendo una rareza que algún músico argentino logre formar parte de una banda internacional, ¿no? -in es un grupo que para los fans del heavy metal es un grupo conocido en todo el mundo. Así es. Digo, ¿qué, qué, tan, qué tan fantástica es tu vida o ha sido tu vida? Mira, fantástica.
3: Eh, vamos a lo positivo primero. Lo, lo positivo es que aún hoy, digo aún porque viste que no se sabe, eh, subsisto o digamos que me mantengo haciendo música. Uh -huh. pues en cuanto a eso, es. Sí, ya empezamos con algo. Co este, yo, digamos que hace 11 años que eh, ya antes vivía de hacer música pero antes los ingresos eran de dar clases únicamente básicamente o este, viste cómo era o pagaba para tocar cuando podía ya sea este, con el proyecto que tuviera o, o como solista eh, así que desde 11 años bueno sí ese es este, mi mayor ingreso cuando tocamos ¿no? y así que fantástico en cuanto a que estoy recorriendo el planeta hace muchos años ya con Terion se hicimos 50 países o más hace poco había hecho esa cuenta ¿viste? y varias veces, o sea que desde el 10 desde el 2010 que estamos gira, hacemos la digamos que esto cuenta la, la típica gira latinoamericana uh -huh. ¿no? la típica gira europea a veces el orden cambia pero es básicamente este, y después se agregan cosas como hemos estado en Australia hemos estado en, en Israel eh, o, o giras por Rusia pura y exclusivamente gira por México, así como dentro de, de esta gira que te digo, de repente, bueno, ahora gira México, 20 o 25 fechas. Así que en ese sentido, eh, no me puedo quejar, es, es fantástico haber conocido y seguir conociendo lugares con, con la banda. Este, después, la contracara, si se quiere, bueno, es que yo elegí vivir acá. este Yo creo que... Por el 12 o el 14 ya tuve la posibilidad de mudarme, pero bueno, la vida es la vida, uno planea cosas, pero este, yo tengo un hijo acá en Argentina, así que hubo un momento donde dije, bueno, eh, me radico en Estocolmo, como lo estuve, pero no me voy a mudar. Es decir, me la pasé viajando y me la paso viajando. Digamos que ahora la pausa fue la pandemia. Este, Esto hace un rato. Estoy acá radicado desde el 17. Ajá. Tu hijo, ¿Tu
1: hijo nació en, en ese momento en el que vos tenías pensado ya irte, no sé si definitivamente, pero afincarte allá? Eh, algo así. El uh -huh. nene nace en el 11
3: y, y bueno, después por bueno, razones de, de la vida, después, cuando surge la posibilidad, este, yo ya estaba separado, así que ya no, no nunca evalué irme por, por el hecho de que mi nene este, crece acá.
1: La posibilidad de que se fueran como una familia no existía porque estaba separado ya Ah, exacto, diste en el punto no. Que... Yo usé la palabra fantasía porque ah, entiendo que Por ahí alguien puede creer que, que tu vida es la misma que la de James Hetfield ¿no? <risa> Seguramente es más interesante, me imagino, por lo menos en los aspectos que mencionaste Que la vida de un guitarrista que no sale de la Argentina Pero, pero sé y entiendo que tiene sus, sus dificultades Ah, sí um, algo que, que puede ser un detalle, pero me parece que ya que remarcaste esto de poder vivir de la música, no lo es. En tu caso, ¿cobras un sueldo? ¿Cobras si tocas? ¿Cobras si laburás? Bueno, eh, con Therion, digo. Sí, opción 1 no, eh, no cobro un sueldo, cobro
3: eh, si sí estoy trabajando. O sea, sería la opción 3, porque yo únicamente con, con Therion cobro por, por los vivos, como cualquier artista del planeta. Y, a, y por grabar, este, es decir, al menos hemos estado grabando. Desde uh -huh. que empezó la pandemia, nosotros ya estábamos en realidad con Leviatán. Digamos que el 50% de las guitarras las grabé en Malta, que es a, a donde vive Christopher ahora, se mudó hace, hace un par de años, o un año ya. Y al resto de las guitarras las terminé grabando acá, este, en mi casa, en mi estudio. Uh -huh. eso ¿Es como un laburo de sesión? Sesión... El que el sí y no, porque decir es como ser sesionista pero de, de la banda de la que sos parte no
1: digo no no, no es que me quieras meter sí, en sí. tu en tu economía digo solo para para entender no, el no, funcionamiento digo te, te pagan como un sesionista ese laburo de, de estudio a eso me refería exacto sí 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 este justamente digamos que el, el dueño todos sabemos que es Christopher uh -huh.
3: dueño y líder de la banda sin embargo habemos ahora ahora, ahora estoy perdido pero tres o cuatro somos miembro permanente ¿no? de, de la banda que somos Thomas, Nale pulson aunque ya no gira este, Pero él sigue, él sigue grabando siempre Y yo, así que creo, creo que quedamos tres de, Como miembros, que es como una formalidad Luego a la hora de grabar, por ejemplo Cobramos como
1: sesionista, tal como lo dijiste okay. Thomas es eh, el cantante así es. ¿no? Christopher es Christopher Johnson, el líder de Ethereum. Y me estaba acordando, sabiendo que, que vos ibas a venir no recuerdo si en esa oportunidad, no lo, no lo sé, mejor dicho, si en esa oportunidad vos tomaste contacto con la banda Serion Cuando vino Christopher la primera vez acá a Argentina, supongo que sabrás eh, la, la famosa historia porque, sí. Eh, mira, yo me acuerdo, había viajado por primera vez eh, a Estados Unidos en el 92 y en el 93 volví a ir con, con mi viejo. ¿no? Ah. estábamos Yo estaba laburando con él, entonces en el tema de computación y mi viejo quiso ir a Miami a hacer contactos y me llevó y yo aproveché para, para comprar discos, comprar uh -huh. mis cosas y fui a una distribuidora que había entonces en Miami que no sé si existe, vos podías ir en ese momento, estoy hablando del año 1993, uno a uno, iba a ser una distribuidora de, de discos y te anotabas en ese momento como cliente entonces podías comprar CDs bastante más baratos que en una disquería ¿no? Bien. entonces fui ahí, compré un montón de discos para mí y traje acá para vender y me habían pasado como un listado de lanzamientos y vi Of Darkness de Ethereum, que es eh, el primer disco en definitiva no conocía a Ethereum porque recién empezaban pero vi la tapa y dije bueno me lo llevo es un, disco, es un disco bastante pobre, ese de, de un Therion primitivo, estaba mucho más cerca de un death metal rudimentario que de la banda en la que se ha transformado hace ya mucho tiempo. ¿no? Es, es interesante ir escuchando los discos para ver la evolución de Therion hasta que encuentra un, un espacio, eh, no diría definitivo, pero sí que es característico de, de Therion. Y me acuerdo que vino él a tocar acá un promotor que no sé si era de Córdoba, que me acuerdo que lo conocí porque yo hice una nota con Christopher no me acuerdo si fue para Madhouse, la revista, o para, para qué cosa. Y seguramente porque no se vendieron entradas, el, el promotor este desapareció. Lo dejó en banda a Christopher Johnson, sueco, primera sí. vez acá en Argentina, sin un mango. Así es. Entonces yo laburaba en Clarín y fui a hacer una nota con él por, por esta rareza, ¿no? Si no, nunca Clarín le hubiera hecho una nota a Christopher Johnson. <risa> claro. Y me acuerdo que él estaba viviendo unos días con... El cantante de Hebre de, de Taura, ahora no, no recuerdo el nombre, la nota se hizo en su casa. Muchos músicos argentinos le dieron ah. una mano, ¿no? le dieron casa y comida hasta que pudieron juntar la guita para que él pudiera volverse a Suecia. Pero bueno. Bravísimo, ¿Me lo, me lo contó, sí, sí, sí. Yo en esa época no los conocía, pero bueno, me contó lo bueno. No deja de ser una, una historia de, de, de color hoy 30 años después. Eh, divertida, pero bueno. A mí me resulta muy interesante esto que, que, que tiene que ver con. Un pibito sueco que quedó perdido acá y de pronto es ahora o desde hace ya 25 años. Sí, Christopher Johnson, de, de serio. Es ¿no? cierto. Eh, me, me parece que es una, una buena historia como para entender que si él pudo, si vos pudiste, capaz que otro músico puede. Sin duda. ¿No? Sin duda. Me parece que están tan buenos los, los ejemplos como el tuyo para, para digo sos un gran músico, digo, es seguramente tu mayor virtud, más allá de, de, de alguna otra cuestión que te haya puesto en este lugar. Pero que no es imposible, viste, que existe como esta casi convicción de que en la Argentina, básicamente, todo es imposible.
0: Yeah.
1: No. Es cierto. Imposible no. Difícil, sí, pero imposible no. Son dos cosas, viste.
3: Este... Este es un, un tema, claro, que, que, que uno viene tocando en... Eh, en, los, este, en las entrevistas, de, básicamente desde que entré a la banda, después eh, van pasando cosas, pero lo que yo siempre digo, o lo, o lo que venía diciendo, este, es que en definitiva, como en cualquier área, yo creo que uno tiene que estar preparado. ¿Es obligación? No, es un deseo. ¿no? Si uno tiene el deseo, uno se tiene que preparar, es lo que siempre le transmito a, a, a todo el mundo, principalmente a mis alumnos. ¿viste? Practica, estudia, mejora. Hay muchos aspectos, este que por ahí no vamos a entrar ahora en eso, pero hay tantos aspectos como, ¿no? Uh -huh. este, botellas vemos acá ahora, de, ¿no? De, tengo este, el otro, el otro, el otro. Y si vos lo trabajás, eso no garantiza que tengas la oportunidad. Pero cuando tenés la oportunidad vas a estar listo y vas a hacer un buen papel. Ahí ya entra un poco el juego de, de, de no sé, destino, digámosle, ¿viste? Uh -huh. Pero porque uno si no puede cometer el error de quedarse como yo en algún momento pensé así, yo ahora tengo 49 años, pero a los 20, a lo mejor en algún momento yo dije, "Ah, no, ah, yo estoy en mi casa, tomo la actitud de estudiar, tocar y eh, alguien me vendrá a
1: buscar y no te viene a buscar nadie." Esa <risa> es la verdad. <risa> este <risa> cuando, cuando tocaste con Enrique en cuero, ¿no? Sí. Eras eras eh, un, un chico muy joven, digo, sí. Al, al tocar en una banda con él vos ya conocías un poco cómo era esto de ser músico o por ahí fantaseaste voy a tocar con un ex kamikaze la cosa va a ser más fácil que si, si arrancara con un grupo de, de desconocidos totales bueno es un poco y un poco porque calcula
3: que yo tendría 22, 22 no me acuerdo, por ahí y eh, yo quería, yo iba tras mi sueño ¿no? ¿cuál era mi sueño? vivir de la música a ver Vivía en Sarte Este Donde el techo llegó enseguida Lógico Tocábamos en, en el pub local O en Los ¿viste? Había qué sé yo Tres lugares uh -huh. y, y sí tocaba y llenaba Pero ahí se terminaba la carrera ¿No? Tocabas ahí Y chao. Como mucho Veníamos a, a Capital alguna vez A tocar algún barcito Entonces hubo un momento Donde dije Bueno yo me quiero dedicar a esto Y Ahí es donde eh, Yo Previo a esto Te voy a contar Que había estudiado Con Martín Nie ¿A quién le pido el teléfono? ¿no? Es muy, muy linda la historia, en el sentido de que en un momento me dice Martín, bueno, mira, Cristian, yo eh, eh, enseñarte qué sé yo, eh, me dice Martín, ¿no? Ya sabes todo. Venite a tocar,
1: me dice. <risa> él el
3: en Olivos, o
1: por ahí, ¿no? Lo conozco porque sí. yo tomé clases con él. Sí, sí, escuché, escuché en el reportaje. Eh, <risa> sí, creo que creo que Enrique mencionó el otro día en la charla que vos habías sido alumno de él Exacto. también. Eh,
4: no,
1: Bueno, yo vivía en Olivos, él, él y yo habíamos ido un tiempo al mismo colegio. Mm. Um, él es un año mayor que yo pero lo, lo había visto, me acuerdo, tengo su imagen, no sé por qué, bueno, pero de, de, un, de un pibito con, con flaquito, con pequitas eh, del colegio. Mirá vos.
3: Y bueno acá donde viene lo que digo, que a veces al destino hay que forjarlo un poco, porque entonces yo qué hago. Un día lo llamo a Martín, mirá qué cara rota, porque ahí está el cara rotismo. Le ¿no? digo, Martín, ¿no me pasás el teléfono de Enrique? Bueno, ya Quién, ¿Quién iba a tener eso? Martín había tocado con Exacto, Enrique en Kamikaze. En Kamikaze. Me dice, claro, toma, pum. Me, 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 si el teléfono en esa época, era, no había celular, no tomé uh -huh. nota. Llamo a, lo llamo a Enrique y bueno, así es que viajo un día este, y le traigo dos demos. Uno en CD de mi banda en ese momento, que era una banda que no, que no trascendió, se llamaba Nostradamus.
1: Hicimos un EP en realidad. ¿Por qué, ¿Por qué le pediste el teléfono? Porque era tu contacto. ¿O qué te gustaba él como cantante? Porque dentro de mi delirio yo pretendía que Enrique
3: cantara en mi banda, por ejemplo, en Nostradamus. ¿Te gustaba él como cantante? Por entonces? supuesto, yo era fanático de Kamikaze. Uh -huh. O sea, este fanático, es decir. este, Entonces, y bueno, voy a, voy, a, voy a buscarlo a Enrique. Enrique, con muchísima am amabilidad, este me, me recibe el CD y me recibe un cassette que yo le doy con un trabajo mío solista donde no tenía nada que ver, o sea, el CD era era metal, cómo ponerle una etiqueta, eh, por ahí lo que se escuchaba en ese momento era como la, la evolución de Judas Priest. Bueno, Entre... algo que no dije
1: sí. en la presentación es que vos tenés eh, un par de discos editados como solista. Esto que estamos escuchando ahí de fondo es Libertango, no una versión ah, tuya. Sí, sí,
3: del viaje. Y bueno, nada, le traigo a él un demito grabado en un aporte estudio que era inescuchable. ¿Sabes lo que sonaba eso? O sea, un aporte estudio cuatro canales era... Bzzz. Sin embargo, yo ahí plasmaba una cosa que no tenía nada que ver con el heavy metal que, eh, que traía en, en el CD. ¿no? Lo curioso de esto es que ha, ha pasado el tiempo, 3, 4 días, un día me suena el teléfono en Zárate, era Enrique. Me dice, mira, estuve escuchando, lo, lo de tu banda no me pareció me dice muy interesante, suena bárbaro, pero no es lo que yo quiero hacer. Me dice, ¿viste? Ahora, sí me pareció interesante, me dice, lo que haces como solista. Me dice, y la verdad que yo quisiera un guitarrista como vos para mi próximo proyecto. ¿Vos te vendrías? <risa> Esas las cosas que tiene la vida, yo me acuerdo que. Eh, qué sé yo, 3-4 días hasta que viajé, no dormí. No dormí con, con, no, porque era la oportunidad de, de, de hacer música, como decís vos, de manera profesional.
1: Te hago una pausa acá porque claro. me, me siento identificado, intuyo que, que las historias van a ser similares cuando yo recibo un llamado de César Fuentes Rodríguez por la revista Madhouse. ¿no? Yo conté esta ah. historia dos mil veces, pero cuando recibo el llamado antes de conocerlo, antes de conocer la revista, antes de saber nada, ah. obviamente gana un entusiasmo porque vos por ahí ya empezás a fantasear con voy a recorrer el mundo y después te das cuenta que no va a pasar tan rápido al menos
3: <risa> tal cual
1: tal cual te encontraste entonces con, con Enrique con Enrique y empezamos a trabajar en un
3: proyecto que de, luego fue cuero, pero en el medio fue una banda que nunca vio la luz que se llamó Hard no, no, una banda ¿no? ¿Sí? de duro sí sí y Una banda de hard rock Pero nunca vio la luz Solo hicimos una especie de presentación Llamémosle de prensa Pero este... provenía por ahí la intención Porque hard, cuero ¿no? Sí, 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 eso era mucho más melódico Mucho más melódico Y tenía que ver con el, con el rock melódico En definitiva no y, Pero no vio la luz Sin embargo la formación fue la, la que luego fue cuero uh -huh. Es decir que ahí en, en la, Hacemos hard nos Luego nos separamos este, y seguimos en contacto. Christopher, Christopher, em, Enrique arma un power trio, ¿no? En ese momento, que se llamaba... Shafal, creo. El, o, es el proyecto que, que Shafal, es que llama... Claro. Tiene Shafal Power Trio. Exacto. Nosotros, eh, baterista y bajista de cuero, armamos La Piel. Una banda también de hard rock que tampoco vio la luz. O sea, tocamos, cantaba una chica. Y era, hacíamos una especie de hard rock melódico también orientado hacia el lado de Weisneck, Europe, pero con una voz femenina. Y bajista y baterista tocaban con Enrique en el trío. Entonces salíamos a tocar juntos. O sea, íbamos en, en la combi, hacíamos, este, hicimos un par de fechas en el interior, ¿no? haciendo Enrique este, este, esta especie de rock melódico, nosotros haciendo esta especie de hard rock melódico, hasta que un día. Y vale la pena esta, esta mini anécdota. Un día en Ayacucho, no me olvido más. Bueno, toca Enrique. Como tocamos nosotros. La gente muy bien, aplaudía. Sí, muy lindo. Bla, bla, bla. Como tenemos un amigo en común, fan de Kamikaze, este, que era el que nos el que había gestionado esta fecha, eh, sale ¿no? el, el pedido. ¿Por qué no se tocan una de... No me acuerdo, creo que... Digamos, seguramente habrán sido una o dos canciones de Kamikaze y salió alguna canción de Kiss y algo de Iron Maiden. El tema es que pasó algo, ¿viste? Cuando nos subimos a tocar, o sea, cuando nos juntamos, porque en definitiva estábamos toque, viajando juntos, pero algo pasó y nos quedamos todos regulando, ¿viste? Entonces al, al, al poquito tiempo. ¿Te refieres a una química? A una, una química una pasé, se, se prendió fuego el escenario. O sea, estuvo muy bien lo que hacíamos con la piel, esto estaba muy bien y muy correcto también lo que hacía Enrique con, con su trío, muy bien, muy bien. Ahora, cuando nos juntamos, se un chispa. Uh -huh. Se notó, lo notó el público y, y al poco, a los pocos días me llama Enrique, esto era el año 98, me acuerdo por el Mundial, Este, nos ponemos a hablar y muy, me hizo dos preguntas Enrique, me dice, ¿qué es lo que vos mejor sabes tocar? Heavy metal, le digo. ¿Y qué es lo que yo mejor canto? Me dice Enrique, heavy metal. Uh -huh. Y si, ¿por qué no armamos una banda? Ahí dale. Y ahí nace Cuero. Así. Resumiendo.
1: Sí, yendo un poco a, a, a Therion y a, y a tu actualidad. ¿Cómo es? Eh, supongo que ahora... ¿no, ¿No volvieron a tocar nunca con Therion? ¿En pandemia? No. ¿Hay alguna fecha? Porque ya, ya arrancó bastante Ay, sí. la, la temporada de, de shows en, en Estados Unidos en Europa. Sí. Eh,
3: hay... Bueno, ahí sí, sí se puede ya, A ver Teníamos Tres festivales de verano en el 20 Que se pasaron al 21 Y que ahora se pasaron al 22 uh -huh. Uno de ellos Se haría va, De hecho está anunciado eh, En septiembre, creo que es el 9 o el 11 De septiembre eh, Me lo olvidé el nombre del festival Pero es en Rumania
1: ¿De este año o del año que
3: viene? De este año uh -huh. Eh, bueno, ahora está por verse, porque teníamos una hora el 17 de julio, pero yo no pude viajar, como no estaba vacunado todavía, eh, no había manera de, de, de que pudiera entrar a Europa directamente, así que es esa del siquiera ahora... La banda para. tocó, no va
1: a tocar sin voz. No,
3: esa no se hizo. No se va a hacer. Esa no se hizo. Y la que se haría ahora es la del 11 de septiembre, si llego yo con la segunda dosis.
1: No, lo que te iba ah. a decir es eh, ¿cómo, cómo será... ¿O qué sabes con respecto a cómo va a ser justamente todo el papeleo que me imagino ahora va a ser más complicado que antes? Uh -huh. para, para vos, no sé si antes fue fácil o difícil, vos tenés pasaporte argentino, viajás con pasaporte argentino.
3: Pasaporte argentino, sí. Y que este, imagino que va a ser más complejo, sí. De
1: ¿Cómo? hecho ya lo es, porque ahora no hubiera podido este, viajar. Pero ¿cómo es para que vos puedas haber visitado uh -huh. 50 países? Sí. Como músico, no sé si tramitan visas de laburo.
3: Depende del país. Depende. Claro. Por ejemplo, acá en, en todos los de Mercosur, como cualquier argentino, sí. cruzo, nada. Eh, después, eh, hay países donde todos necesitamos contratos de trabajo, hay países donde algunos necesitan visa y otros no, dependiendo de, lo, de los convenios. Este, eh, pero nunca tuve mayor problema. Por, como, como mucho. Eh, más o menos burocracia
1: Federian es una banda que puede contar con alguien que se encargue de eso sin que sí. ustedes se tengan que involucrar ah, directamente
3: trata, sí, sí, sí. Esta, el, ahora la la, esto fue la excepción digamos, lo, lo de este show que no pudimos hacer porque nadie eh, nos daba nada por seguro Yo, yo acá me, com me comuniqué yo con, la, con el consulado eh, de Polonia porque era un festival allá y bueno un, lo que se sabía era lo mismo que, que están en, en, en el sitio web ¿no? de, de, de la Unión Europea, es decir, que tengo que tener determinadas vacunas eh, y, y determinado tiempo luego de la segunda dosis para poder ingresar, pero bueno, entonces no llegábamos, no había manera de que llegáramos ¿Septiembre? No sé.
1: Porque otra de las cuestiones que están ligadas a la fantasía también es que Serion um, es una linda banda importante pero no es Iron Maiden, Exacto. ¿no? Entonces me imagino que por ahí hay lugares a los que van a tocar y la, y la banda es especialmente popular y tal vez viva la vida de la estrella de rock, pero seguramente van a otros lugares donde el grupo es un grupo más. Eh, exacto, tal como lo decís. Como, como convive, sobre todo para, para ustedes, para, para él, sí. ¿no? esta, esta realidad. Digo, no, no, no recuerdo si después de aquel primer encuentro que mencioné hace un rato, eh, sí, se notas, pero no, no, no me acuerdo si las hice por teléfono o qué, no, no, no lo conozco, Cristo, pero son como para saber cómo es. Digo, no, no he hablado con él mucho tampoco en, uh -huh. en entrevistas. Eh, pero digo, ¿cómo, ¿cómo son esos diferentes lugares a los que el grupo se tiene que, que adaptar? Sobre todo con una propuesta tan, tan ambiciosa. ¿no? Digo, no, no sé si. si la banda también se adapta de acuerdo a cada situación y a cada lugar a la hora de tener más músicos en vivo más pistas menos pistas mm -hmm. mira en, en estos 10 años nos hemos adaptado sí, a
3: muchísimas cosas ¿viste? por ahí lo más eh, extraño si, si le querés llamar es han sido fechas muy difíciles de, de organizar como por ejemplo lo fue a Australia donde eran eh, yo creemos que ahí Christopher seguramente él no cobró él, eso es seguro y es muy probable que haya perdido pero hay, hay fechas donde él eh, como él es, él es digamos la parte digamos que él es el que hace el, el contrato no es cierto este entonces él muchas veces toma ese riesgo le dice bueno acá no gano acá pierdo a nosotros nos paga, por supuesto. Claro. Pero. Y nos hemos tenido que adaptar a cuestiones así económicas, en cuanto a viajes y, este, y demás. Pero, por ejemplo, Australia era algo que él quería hacer. Él decía, yo quiero ir a Australia como sea. Y así fue que, que ocurrió como. Ciert, determinado, determinados lugares, viste. Exóticos, por sobre todo.
1: Hay algo que, que me, me genera curiosidad, ¿no? Eh, porque. Imagino que él podría, por ejemplo, asumir que vos como argentino vivís una realidad económica que es muy diferente a la de él y tal vez a la de otros compañeros de ustedes, y puede llegar a saber que con 10 euros acá te comprás un auto, estoy exagerando. Sí, sí. ¿No? Pero seguramente lo, saben. Sí, sí, por o supuesto que lo sabe, o podría saberlo.
3: No, no, no sabés lo, lo que sabe de Argentina, Christopher. Bueno. No.
1: Eso vale. tiene que ver, influye a la hora de, de, de pagarte, te dice, no, pará, este es europeo y va a cobrar en euros, no, no, en absoluto o no. todos cobran de acuerdo a su arreglo. No, mira,
3: eh, tengo la suerte de, de poder decir este, que nunca me he sentido tan respetado desde lo económico, no, no porque cobre fortuna, porque mm. si, si la gente viera mi auto se cagaría de risa, no, pero, eh, pero respetado, porque el respeto es, ¿no? sí. es, es una cosa que que va más allá de cuánto vos cobrás. Jamás me he sentido tan respetado como en mis dos trabajos actuales, que es Terion, en el exterior, donde yo cobro como cualquier otro integrante de la banda, y aquí en Argentina con Patricia. Porque a las cosas hay que decirles, viste que la gente muchas veces supone, este, y está buenísimo que me lo hayas preguntado. Y, y van a la parte, digo. o sea, yo en toda mi carrera este, de, debería hacer un esfuerzo, este, para, para decir, mira, en algún momento me han tratado mejor, y eso este, vale un montón.
1: Lo menciono porque, digo, esto se puede comparar con un call center digo, no por nada los uh -huh. empleados de call, cent de call centers Exacto. están en Venezuela y los que arman zapatillas están en Vietnam, Exacto. y digo para abaratar costos, entonces ¿sí, podría, podrían aplicar bueno, la misma teoría se podría aplicar,
3: pero no, en este caso, este, la, las realidades económicas son diferentes de cada integrante, de esa eh, tenés a Tomas que es sueco Rosalía que es española tenés a Kiara que es italiana este, Nale que también es sueco bueno y ahora no, supongo que a, la, a las baterías la va a hacer Sammy Carpenter que es finlandés este, sí. ¿Existe, ¿existen los ensayos? son muy pocos pero existen sí este, generalmente es dos semanas como mucho antes de una gira pero puede que no ensayen. Y sí, ha pasado. Sí, llegamos y nos encontramos ahí en el.
1: ¿Y cuando hay un músico nuevo, qué, qué pasa, digo sí, Seguramente sí. para un músico profesional es un laburo que saben hacer. Pero digo, desde
3: acá, digo qué difícil. Es difícil. Eh, pero últimamente no ha pasado que. Es decir, por ahí los cambios han venido no desde los instrumentistas. Entonces, sí ha pasado que venga un cantante y se sume uh -huh. y sin ensayo o con uno. Este, desde los instrumentistas no hemos tenido ese, eh, esos riesgos. Casi siempre, cuando ha habido cambio de baterista, o hemos practicado, hemos ensayado. Bueno.
1: Cuando hay discos nuevos que, que presentar, ¿ensayan claro. antes las canciones nuevas o no necesariamente? Normalmente,
3: eh, antes de la gira. este Donde sí hay, hay canciones nuevas, obviamente no hacemos todo el, todo el disco. Uh -huh cuando hemos hecho discos enteros han sido bueno porque la gira era digamos que la, la gracia de la gira era esa como cuando hicimos creo que hicimos Secrets of the Rooms, ese seguro lo hicimos entero y después no me acuerdo ahora me confundo pero te diría que en algún show hicimos
1: Telly entero o Bobbin creo que Telly. Con, con Patricia Sosa cuánto hace que estás tocando? Desde el 18. Porque, bueno, no, no la conozco a ella, pero sí conozco bastante a Oscar. Eh, quiero decir, más allá del de, de vínculo y la relación entre ellos, Oscar es Oscar Mediavilla. Así es. ¿no? Ah, tocaron juntos en la torre, han sido pareja, han tenido su estudio. Eh, Así es. Él es un gran productor, gran músico. Pero entiendo que esto que vos decís, que, que respetan mucho el talento, respetan mucho el, el laburo. Y ella... Siempre me da la sensación, ha tenido, nunca dejó de tener un pie en el rock. No, Digo, no, no, no me parece casual que vos toques con ella más allá de tu calidad como, como guitarrista. no, A veces ah. se me ocurre que su, su vínculo con, con el rock, con el rock pesado que hizo con La Torre en su momento, tiene que ver con, con los músicos que a veces elige para tocar.
3: Sí, ahora te voy a contar luego a dónde nos conocimos.
1: Contame. Bueno, nosotros... Eh,
3: bueno, hay una cosa que, que, que no hablamos, pero, pero bueno, está en mi carrera. Eh, previo a Therion yo toco con Eric Martín, uh -huh. ¿no es cierto?, que se todo aceptó este par de giras. Y luego, luego de eso pasaron un par de cosas. Una fue que la, el ingreso a Therion, porque yo le, le propongo a Thomas Vickström, actual cantante de Therion, hacer algo como lo que habíamos hecho con Eric, era que él viajara acá, o sea que él estaba viajando, y hacer un, un show. Ocurrió y luego entró a la banda. Pero... Eh, luego pasaron dos cosas que por ahí viste que el, el tema prensa a veces uno no a veces hay eventos y la gente mucho no se entera llena, se llena el lugar y ya está uh
4: -huh.
3: uno de esos eventos fue cuando tocamos con Greg Hope o sea yo, eso fue para mí también casi un infarto profesional este, eh, tocar con él fue un, un show que se hizo acá en la trastienda y a ese show vino Patricia y, y vino Oscar ¿no? porque tanto eh, Pablo Garrocho ex baterista de Cuero, y, este, y actual baterista de Patricia Sosa. Entonces fue la conexión, ¿no? ah. Y estaba también Juliano, actual bajista de Patricia Sosa, y, y los dos tocan conmigo en, en mi quinteto. ¿Cuándo toco? Que ahora hace como cinco años que no hago nada en vivo. Así que vienen Patricia y Oscar al show de Greg Howe y también pasó que vinieron al show que hicimos con Russell, Russell Allen, que fue posterior.
1: Eh, eh, para se sí. me fue la banda. Era... Garrocho y Juliano. Pero Russell Allen era... Russell Allen, eh, Symphony X. 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 Sí, sí, sí. Allen sí. Lande, otro proyecto. Claro. Con, con Jorn Lande. Exacto. Mosto. No, mosto.
3: Y bueno, de ahí viene la cosa. Este, mm. De ahí viene el contacto. Bueno.
1: bueno, además me, me, me parece que Patricia conserva la intención de tener una buena banda para tocar en vivo. Digo, muchos artistas de otros tipos de música. A veces... O, o hacen playback, ¿no? o recurren por ahí a, a otro tipo de formato que no es el necesariamente el de Exacto. el ensamble en vivo. Sí, sí es es eh, gratamente sorprendente el espacio
3: que nos da. ¿viste? Yo te puedo contar que de, desde que entré a la banda, eh, por ejemplo, hacemos solo quiero rock and roll, ¿no? una canción
4: de, de la, uno la de torre. sus hits
3: de la torre y, y tanto Patricia como Oscar este, insistieron en alargar el solo, por ejemplo. No, no, acá que vaya Cristian al frente. Eso no pasa casi nunca, ¿viste? Eh, cuando entras a una banda. Y, y ellos insistieron. No, 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 no. Viste, como es Oscar de, de extrovertido. No, 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 acá dale. Y, y Patricia también, ¿viste? Uh -huh. eh, sí, sí, vamos, hagamos una vuelta más de solo y, y de hecho quedó así. ¿viste? Por ejemplo. Y, ¿Escuchabas la sí. torre vos cuando sí, eras por chico? Esto lo fui a ver en, allá en Zárate Así que este también es otra, fue otra sensación muy, muy grata este, de, de tener, no sé, el, el póster, el cassette grabado, viste como era nuestra época.
1: Porque era, digo to, todavía, si bien <coughs> es más común y más allá de, de lo que pasa con, con la mujer y sus luchas y sus, y sus búsquedas, era muy, muy raro eh, en los 80 que hubiera una banda de rock Encabezada por una cantante mujer, ¿no? Digo, Patricia era, era una, Leonor Marchesi era otra cantante de una banda llamada púrpura Así es. Eh, pero creo que si uno toma la cantidad de mujeres que llegaron a, a, a trascender desde que empezó el rock en Argentina hasta los 90, deben ser 12. Yo estoy exagerando. Podría más porque después eh, empezaron a aparecer más mujeres. Pero bueno. Eh, era muy, muy complicado para, para una mujer. Me acuerdo yo de, de boludeces de la, de la revista Pelo, ¿no? La revista. Era una revista ah, de eh, música que, que salió durante muchos, muchos años en la Argentina, que era algo así como nuestra Rolling Stone, ponele. Eh, y que le sacaban fotos a Patricia desde abajo, viste, que tocaba ella con, con Minifalda. Y, y siempre estaba esta referencia a, a ella como más como mujer que como. Como cantante.
3: Ha pasado cosas ásperas. Uh -huh. Ella siempre cuenta. De hecho, la semana pasada estuvimos en el programa de Juanita Viale, ¿no? en Mesasa. El dato es que ella llevó a la banda, no, por ahí no era necesario, nos llevó e este, hicimos en vivo el tema más pesado de la banda. No, ¿No almorzaste o sí? No, no, no. no, no.
1: ¿Te dieron este, un plato de comida detrás de cena o nada no, 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 no.
3: Llegamos, este, llegamos tocamos y nos fuimos. Este, <risa> Ella sí, amor, Ella sí. Y, y bueno, nada, hicimos el sí. tema más, más heavy que hay, de hecho, con Drop D, viste con la afinación baja. ¿Tocaron en vivo o playback? Este, eh, no voy a confirmar ni negar, <risa> como dicen en las películas. Okay. Este, ella canta, ella cantó. Ella, ella cantó. cantó. Y, y bueno, ¿a qué iba con esto? Eh, ah, que ella contó eh, que en esa época, los ochentas, ponele, eh, fue, un, fue un recital de la torre, ¿no? Fue a tocar, obviamente. Uh -huh. Y el tipo de seguridad no la deja subir al escenario. El al escenario, le, ¿no? Al escenario. Ella, ella, o sea, empieza el tema, empieza la intro, qué sé yo. Ella va a subir y la agarra de seguridad y dice: No, 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 las minitas de los músicos abajo. <risa> y estuvo, lo cuenta, casi siempre lo cuenta esa anécdota. Estuvo ahí dando vueltas hasta que alguien, no sé, le creo que Oscar la ve desde el escenario y, y la hacen subir. Así que imagínate las
1: cosas que, que habrá pasado, ¿no? Me hizo acordar a. Algún que otro documental que estoy viendo, viste, de músicos negros, sobre todo, que, que hasta bien avanzados, los 60, incluso los primeros 70, tenían que entrar por la puerta de atrás mm. o, o no los dejaban... Ay, Dios mío. Es más, mira, cambiando de, de tema, sí. eh, hace poco estuve hablando con un, con un escritor, un Walter Lescano, poeta, eh, un capo, que le ha pasado también, él, él es... Eh, Negro de pelo largo, viste, y que por ahí lo llaman a alguna convención o a alguna presentación mm. de libros y, y le han le han dicho ¿usted a dónde va? y es un invitado, ¿no? No, A una no, feria, no, viste ¿Qué, qué sé yo, las cosas puedo. que eh, suceden y, y ¿qué sé yo? seguirán sucediendo, me imagino un tiempo. Increíble. Eh, Sabes que me, me acordé que he, he vuelto a hablar con Christopher porque me acuerdo haber hablado con él. Tengo tengo eh, un, un ligero recuerdo sobre la, la cuestión de los dragones y de la magia ah, sí, sí. Eh, ¿sigue, ¿sigue en esa movida? sí, creo? sí, el,
3: el siempre sí, sí, sí.
1: ¿eso está tan manifestado en la música de Thierry en hoy en día o ya no? Digo, hay, hay algunos discos que van directamente a eso mira eh, en la letra, por sobre todo más que en la
3: música, porque yo lo que te puedo contar desde que entré que fue en el 2010 con el Citra es que nosotros, todos tenemos la este, la, la opción de, de escribir o sea vos querés eh, querés componer, componer no querés no compongas es así la, la libertad es, es, es total y es absoluta y bueno y de ese modo yo por ejemplo jamás me involucré en las letras es más este, casi que no te puedo decir ninguna letra entera como para que te hagas una idea eh, y el rey lo mismo con Nale que por ahí este singular. él abre
1: esa puerta para las letras también para que alguien aporte letras si es, si es que Mirá, se le ocurre? Eh,
3: sabes que no lo sé como yo nunca escribí, nunca pregunté. Así de simple soy. Música <risa> sí. O Música no sé. sí. Y,
1: Figuras en los créditos de las canciones. Sí, que... sí, sí.
3: De hecho, yo escribí en el, en el Beloved Antichrist eh, tres o cuatro, creo. Y, y ahora, por ejemplo, para el último, viste que estamos escribiendo como una especie de trilogía. Salió Leviatán y Christopher quiere aprovechar el tiempo en pandemia y vamos a hacer tres discos uh -huh. así que yo ya estamos grabando las violas de, del segundo en el segundo entró un tema mío que es el único que escribí pero porque a veces eh, bueno el tema el tema compositivo en mi caso este, muchas veces me ha pasado como me pasa ahora que no tengo tiempo para componer no no tengo tiempo en, eh, mental ¿no es cierto? vos este,
1: se seguís dando clases estás sí, dando clases
3: sí, sí, sí doy clases estoy con las producciones y grabo una cosa grabo las otras entonces eh, por ahí el poco rato que tengo creativo, se lo dedico, como en este caso, a Saul Kick, ¿viste? Uh -huh. y, y bueno, no 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 es que puedo decir, bueno, compongo 45 cosas, no, necesito, en, en lo personal, esto uh -huh. es personal, ¿no? necesito, este y a veces tiempo para decir, bueno, ahora, ahora sí estoy componiendo, pero no es que puedo hacerlo eh, mucho, me consume... Muchos recursos, digamos, del, del disco rígido cerebral.
1: Sí, tocaste, tocaste en Backen en Hellfest.
3: Sí, en los dos.
1: ¿Qué, sí, sí, sí. ¿qué, qué, qué tal es realmente? No? Porque son, son festivales gigantescos. Sí. ¿no? Eh, se anunció un Hellfest como especial por, por el tema de la pandemia, ya que se, se había tenido que cancelar, que va a tener no sé cuántos fines de semana, van a tocar 3.000 bandas. Sí, sí, ahí tú vamos. Eh, ¿Van a tocar? Sí. sí. bueno. Yo no he ido a festivales europeos que, que en los últimos 20 años, más o menos, son los festivales que dominan el circuito de, de, de gira de las bandas de heavy metal. No digo ya, ya no es tan común que una banda gire por su cuenta en Europa, sino que hacen el circuito de festivales. Salvo que se hace una banda muy grande, como Maiden, que puede ah, claro. tener una gira propia o metálica, que incluso tocan en festivales. Sí, Pero digo... Eh, como cada vez hay más festivales, los artistas concentran su actividad europea en el verano europeo en los festivales. Sí. A mí, yo he ido a muchos festivales en Estados Unidos, ya no me, no me entusiasma mucho, digo, me parece que es, para mí es un sufrimiento si tengo que ir a Bakken. digo, tengo que estar parado claro. 16 horas, tres días seguidos, y además, si bien entiendo que es un festival que ha ido creciendo y que tiene una producción monumental, eso tengo entendido, no siempre es el mejor escenario para ver a tu banda favorita, no digo capaz que a Therial le toca no sé tocar a las 9 de la mañana, qué sé yo, digo a las 3 de la tarde o a alguna otra banda. Digo, sí, no, sí. no todas las bandas tocan con el mejor escenario de noche, no porque no, son muchas. En absoluto. No. Este, ¿cómo la pasaron ahí? ¿Cómo la pasaste ahí? Bueno, ahí tengo mu muchas experiencias porque
3: imagínate que en 10 años, yo creo que no hubo un año en el que no hubiera festival, así que son muchos uh -huh. festivales. Vaquen, me lo acuerdo bien porque fue, toqué una sola vez y, y justamente eh, nos tocó a las. era el mediodía, así que wow. si vos ves, el, bueno, el recital estuvo buenísimo, es de los mejores que tenemos grabados. Eh, la contra es que tenías el sol en la jeta y el, y el viento, ¿no? ¿Ya había mucho público? Sí, sí, tienes sí. que ver, el, 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 es impresionante. El, el, a mí me pasa que me impresiona verlo luego, más que, bueno, estás cuando estás, estás tocando, estás concentrado uh -huh. en, el, en lo que estás haciendo. Por ejemplo, me impresionó mucho el Hell, creo que fue, no me quisiera confundir, pero creo que fue Hellfest. Hay un Hellfest en el que tocamos, además, me, yo no quería salir de... No de vergüenza, pero esta cosa de, de pueblo que uno tiene, viste. En el caso mío, yo me crié en la isla, en Brazo Largo, y en, en un pueblito de entre arriba que se llama Ibicui, ¿no? Y luego Zárate. Entonces tengo mucho eso, pueblo. Me crié. Tenés esa cosa de, viste, muy típica del, del pedir permiso, de esto de o del otro. Y de repente, ¿por qué te cuento esto? Porque creo que fue Helfes. Lo, lo tendríamos que chequear eso. Eh, viste que suele haber dos escenarios principales uno al lado del otro está pegado entonces termina una banda en el escenario de la derecha y a los cinco minutos comienza otra en el de la izquierda entonces la gente simplemente se va moviendo unos metros para acá unos metros para allá ¿sí? y luego hay varios escenarios más más chicos no sé, sí, cualquiera
1: que haya ido a la digo si bien es más chico el predio ahí está hay una cosa sabes que de qué hablamos dos bueno. escenarios grandes y después otros alternativos claro bueno y en ese pasó que mira lo que pasa
3: toca escenario de la derecha Judas Priest escenario de la izquierda Terion escenario de la derecha Sierra Ossi y termino el festival yo me quería matar además ahí tenés la, esa quería cosa matar, de, porque,
1: porque no podías ver yo a... quería ver claro, yo
3: quería ver a Judas bueno de hecho ahí pasó que son estas cosas que dan después la anécdota yo con el teléfono en la mano hablando con este con, con el manager le digo Tom Tom ¿viste? Le Digo escúchame Tom yo me voy a ver ayudas estoy ahí abajo en el, en el, no, en el, en el espacio para, para los fotógrafos viste atrás de la seguridad yo me voy a ayudas tengo el teléfono en la mano avísame cuando tenemos que probar monitoreo dale dale y así fue que me fui a ver ayudas priest estaba con el, o sea mirando no así un, un ojito mirando el, el recital y el otro señal sí 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 viste
1: y, el, y el hay otro algo, jito? digo esos festivales sí si bien el, el La palusa acá me parece que es el, el mejor festival que se ha hecho en Argentina en cuanto a la organización y producción, ¿no? La puesta en escena. Después la calidad de la música sí. o la calidad del festival artísticamente sí. eh, para discutir. Eh, pero me parece que es el que mejor se ha armado. Ajá, no, no Sin está. Sin embargo, bien. va si no, no tenés señal. Claro, no, no,
3: acá sí, este. Bueno, también puede. Imagínate que siempre los festivales son en las afueras de un pueblito, como por ejemplo el Baquen, viste y te puede pasar pero a mí me pasa que desde que voy siempre ando con he, he pasado por varias etapas pasé por la etapa de los dos celus entonces un celu con un chip eh, sueco no después con el chip español en un teléfono en un momento tenía tres por el trabajo este con la sinfónica de Queen y pero siempre andaba comunicado y además en estos festivales Últimamente tenés wifi, hay un wifi para sí, músicos. Sí, no, por eso Entonces, digo, estás
1: cubierto. Deben meter, deben contratar un servicio de Wi-Fi ultraatómico ultra que no vaya, que, no falla, que acá, no pasa, acá no pasa. Que por ejemplo, las
3: bandas de, de cartel total y absoluto tienen el suyo. Por ejemplo, vos. Eh,
1: para, para comunicarse o para streamear.
3: Eh, para lo que sea. Lo por que ejemplo, sea. yo me acuerdo que había hecho un, una captura de pantalla. En el último festival que hacemos en Barcelona, que fue en el 19, yo me acuerdo que, bueno, todos los músicos, todas las bandas teníamos un wifi pero además estaba el, el wifi Europe y el Wi-Fi de Flepar, por ejemplo, que eran las bandas, ¿no? Y creo que había estado Saxon el día anterior. Y... Bueno, nada. Yo ahí me, me pasaba ese tipo de cosas. ¿Y ¿Cómo me voy a subir el escenario acaba de, to de tocar Judas, Me tengo que subir yo y después termino de tocar y, y, y subo yo sí Una locura.
1: ¿Y qué, este. qué, qué acreditación les dan a ustedes? ¿La misma que le dan a, a Rob Halford o es diferente?
3: No, todas tenemos. Digamos que todas las bandas tenemos un, un all access, excepto, y ahí está la excepción, a, a la que tienen bandas de primerísimo cartel. O sea que, es decir, yo no me voy a cruzar en el backstage con Halford, ni con Ozzy, ni con. Eh, ¿Con quién más compartimos así? Bueno, con Aeromedian tampoco te los vas a cruzar. Ellos
1: pueden cruzarse entre ellos de casualidad. Si ellos es que sí, quieren, ellos pueden ir a
3: donde quieran. Pero, vos no. pero exacto. Nosotros, digamos que hay. Hay. Hay un backstage para, para primerísimas figuras. Exacto. Nosotros estamos en el otro, que bueno, que yo, yo lo vi a Lemi, pero porque él quiso, que salió, uh -huh. o no, te cruzas con la gente de, de los Saxon.
1: Bueno, eso te lo, eh, te lo tengo que preguntar, me imagino que cualquiera que está escuchando quiere saber a, cómo, cómo es esa experiencia claro. ¿no? de por ahí cruzarte claro. eh, con, con montones de músicos, digo, por Hay ahí cosas, con músicos sí. de, de, de bandas que están a un mismo nivel que Ethereum, mm. ¿no? que por ahí te sentís más colega, no sé. Que, que con Glenn Tipton. Claro, claro. Hay cosas que, a las que uno no se puede
3: acostumbrar. como Viste, como me pasó, el, el, digamos que el primer festival eh, grande en el que tocamos es el Grass Pop, en, uh -huh. ¿no? en, en Bélgica. Y, y hay, generalmente, bueno, hay una dentro del... del, del Vip o vipo como le querramos llamar, hay una carpa restaurant, por ejemplo. Normalmente pasa así, ¿no? Donde vamos a comer todos los músicos. Y ahí me pasó el primer shock. Ya te digo que estoy ahí con la bandejita en la cola, viste tipo las películas de la cárcel, viste. Y adelante tenía no a, a, a alguien que yo no sé quién es, porque lo, obviamente está de espalda, pero muy bajito. Me llamó la atención la estatura. ¿Qué bajito, viste? No, y bueno, cuando.. La cosa es cuando llegamos al puré y nos empieza a servir, era Udo. Entonces, te agarran ese tipo de shock, y digo, wow, ¿Viste? ¿Qué hago acá al lado de Udo? Yo siempre fui muy de. Casi, ¿No les hablas. No, no, les hablo. No, no, no.
1: Foto, o sea, nada. No, nunca. Eh, eh, no. Es muy raro. Pero no, no voy a.
3: Uy, nos sacamos una foto porque.
1: Antes que me olvide ¿En, sí. qué, ¿en qué idioma te comunicas Inglés. ¿La, la aprendiste, más o menos. Y bastante. ¿Te eras ingeniero? Bastante.
3: Eh, no, te, no es que sabía
1: ya algo como sabía
3: y, y, y de hecho ahora sigo estudiando ahora estoy estudiando el tema de la fonética que me pareció importante me parece importantísimo yo no le había dado bola a eso y ahora bueno se ve que el, el tiempo al pedo en la pandemia
1: bueno, esos no lugares sé. son interesantes porque tenés 12.000 12 acentos diferentes no Digo, hay músicos de todo el mundo no, no sabes lo que es Digo a mí siempre me llamó la atención en el caso de los músicos alemanes en particular, ya que estamos hablando de una potencia musical desde siempre. ¿no? Sí, bueno. Creo que está entre los cinco países más importantes.
4: Bueno.
1: Lo, lo mal que hablan inglés. Digo, Udo habla como los ojete inglés, Rudolf Schenker habla como el culo inglés, no como el culo. Mirá, digo, no, no me había muy, fijado en el Z. Sí, sí. Muy mucho acento, mucho acento y a veces hablan. Hace bastante que no hablo con ellos, pero he hablado con ellos. A veces Ajá. hablan mal, sobre todo el acento. ¿no? Sí, el Rudolf acento es muy es, notorio. Es como. Sí, a veces. Me acuerdo haber, haber hablado con Rudolf Schenker de Scorpions y es como eh, el, el estereotipo de la parodia de un alemán hablando en otro Real. idioma. <risa> sí, es cierto.
3: Sí, bueno, por otro lado, hay gente que habla muy, pero muy bien. ¿eh? Nosotros en el, en el club tenemos. Sí.
4: Eh,
3: casi, casi todo el club es alemán, es decir, monitores, luces. Más y... que nada los veteranos, Michael Schenker. Bueno, ahí está ese puede ser un punto, sí. estoy, yo te estoy hablando de toda gente joven, más joven que, que nosotros por que lo
1: curiosamente momento. son los que primero empezaron a girar por todo el mundo sí pero bueno, me parece que hoy hoy debe ser, hoy de hace ya bastante tiempo mucho más común que, que cualquier europeo hable perfectamente inglés con los sí. suecos no pasa, por ejemplo no los, el nivel
3: el nivel de inglés que tienen en Suecia, ahí yo, es cuando me empecé a sentir che, hablo mal, claro, lo escucho hablar a, a cualquiera, a Cristo Fernale o, o Tomás y cada cual con su acento, porque Christopher es más británico, Thomas habla más, más bien americano, ¿viste? Y decís, wow. Entonces, por eso últimamente he comenzado a, a laburar fonática. Y bueno, nada, de cruzarme, así me crucé con, con mucha gente, hay muchas cosas que me llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, ahora que dijiste Schenker, eh, no me quiero confundir. Eh, el Schenker, ¿cómo es que se llama? El, el gran maestro, ¿no? Legendario guitarrista. No, no hablamos del de Schenker de Scorpion, ¿no es cierto? Hablamos de, de, no hablamos de Rudy Schenker, sino hablamos de, de Michael, Michael Schenker. Michael. Claro. Ahí está. Me pasa que. Viste que nosotros tocamos en en el 70 Tons of. Mira, Meta, ¿no? el, Exacto, el crucero. el crucero. Hicimos tres. Así que ahí también esa fue una cosa. Es, cosa que ni siquiera. O sea, ya lo que, lo que he vivido es el, el sueño del pibe y más. Y ya, eso sí que no me lo hubiera imaginado nunca. Un crucero. Este, Ese creo
1: que fue de, de, de los primeros en, en armar el festival metalero en crucero. Sí. Después hay millones, después hay millones. bandas que hacen el suyo como Kiss. Pero, exacto, pero creo que fue de los primeros. Sí, 70.000 toneladas de metal, que es el. Sí, señor. Eh, haciendo referencia al barco ¿no? y, el, y al heavy metal.
3: Sí, señor. Y de hecho, en el, en el barco que hicimos uno de los cruceros, que es el Majesty of the Seas, es el mismo barco que había usado Kiss. O sea, había llegado los Kiss, no sé qué, y salimos nosotros. Un... Bueno, para el infarto. Y hablando de para el infarto, en uno de los cruceros eh, me anoto, porque vos te podés anotar para, lo, para la actividad que quieras, siendo músico, ¿no? Puedes anotarte para, para la zapada de. ¿Cómo es? Me olvidé el nombre. ¿Qué. Chef eh, Waters, ¿puede ser? Chef Waters. El, sí, ese es el, el de El sí. Él organiza una zapada en todos los cruceros. Entonces okay. vos te podés. Eh, o ¿Te puedes anotar para una clínica o para hacer actividades cuando llegas al Caribe? No bueno, ¿sabes qué te
1: iba a preguntar? Sí. <risa> Me imagino que eso es una especie de eh, extensión de lo que es un, un All Inclusive en, en Punta Cana. ¿no? Claro. ¿No? <risa> y y e incluso te iba a preguntar. ¿Fuiste algún All Inclusive alguna vez? <risa> en Punta Cana, en Cuba, en algún lado. Fui digo, eh, sí, en Jamaica. En Jamaica, sí, 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 bueno. Sí, sí. En general. Son todos iguales, no me importa si vas a Jamaica, si vas a Brasil, si vas a Cuba, son iguales si son El hotel igual, es bien. igual, el servicio es igual, el sabor de las cosas es igual Digo, eh, sí. No estamos hablando de, me parece a mí, de, de material de primera categoría Digo, La cerveza no es la mejor, Exacto. el vino no es la mejor, la comida no es la mejor Pero tenés ahí, la pasás bien, Digo, es como una especie de medio, medio plástico, medio uh -huh. armado uh -huh. Y me preguntaba si los cruceros del metal son un poco así en cuanto a comida y bebida, sí Hay infraestructura, ¿no? me imagino que es eso Que, que sí, eso. es un all inclusive sobre,
3: sobre el agua Es eso, sobre el agua Y lo que tiene de extra para, para el público Es que comparte los espacios con, claro. con, con los músicos que, que quieren ¿no? es decir, Esto estar...
1: que, que vos decís de las actividades es típico de un all inclusive Querés hacer yoga, querés nadar, querés jugar Exacto. a la pelota, querés jugar claro. al handball de amor que, que hay, hay, siempre hay algún cubano, venezolano, colombiano que te quema la mente con la con clase de reggaetón en la pileta, viste. Exacto, había eh, todo ese tipo de cosas, pero el, el tema era que
3: estaba lleno de metaleros, ¿no? claro. entonces vos podés ir al gimnasio, este, o bueno. ¿Y zapaste con Jeff Waters? No, no me noté en, en las zapas, nunca me noté. ¿Por?
1: ¿No te interesa? Eh, ¿Te da cosa? La
3: próxima me voy a notar, porque no sé por qué, lo que me esto, ha pasado del pueblo que mencionaste
1: sí. eh, tiene que ver con ser más eh, introvertido o, o una cosa de, de autoestima digo
3: no de autoestima no no, no porque no, no ya si no ya es hacerme el, 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 el pobrecito el víctima no no con, con autoestima eh, muy baja no te, hay lugares donde no no, puedes estar. no te puedes subir al Bakken o a uh -huh. o a Graspop o al Hellfest o lo que sea o estar ahí a la par eh, no 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 no, no. Eh, sí, digamos que a mí Me jode el extremo El otro extremo Me jode el, la soberbia Entonces yo Por ahí a veces peco de Demasiado reservado de, Ya me he ubicado Reservado Porque me jode el otro Me jode mm. el, el, el personaje ¿no? Y bueno ¿Qué me pasa con, con Schenker? Yo estoy Me anoto para dar una clínica Creo que di dos Ya me olvidé a esta altura Pero hay, hay una Donde yo Pero nada Día, a la mañana Qué sé yo Mediodía viste No me anoté en muchas actividades ¿Sabes por qué? Porque te quema la cabeza Tanto horario el, el, son cuatro días Dos días tocas Dos shows Sí Entonces ya me anoté para la clínica Ya hay, tenés otro día con horarios uh -huh. En otro día tenés un reportaje Cuando crees acordar eh, Estás cada dos horas Tenés algo que hacer claro. Entonces En el primer crucero Medio que fue así En el segundo no me anoté para nada eh, Habré dado una cliniquita Y en el tercero también ¿Para qué? Para disfrutar un rato Si un rato me quiero ir a la pileta Me uh -huh. quiero ir a ver a, eh, No sé A las bandas que están tocando ¿Viste? Y En, en una de las clínicas Yo estoy Ahí, ¿no? Hablando, qué sé yo, encima eh, eh, dando la clínica en in inglés o intentando hablar inglés para que me entiendan. Y por ahí algo así, digo, eso no es. Hoy era Michael Schenker. Casi me agarró un, un, un paro de dedos, no caro, paro cardíaco. Digo, Chao, ¿qué hace Michael Schenker acá? Y bueno, el tema es que después, eh, no me acuerdo, creo que fue Haití o. Realmente no me acuerdo Es como decís vos Cuando bajás sí, eh, Era medio Bajás un ratito del barco Y bajas a comer Que se uh -huh. yo Un rato a la playa Entonces Christopher Como es un gran admirador De, de Michael Schenker No me quiero ugh, Me parece que me estoy confundiendo De uh, A ver Hablamos Porque hay otro Puede ser que haya dos alemanes A uh, Uli John Roth Ahí está Michael Schenker sí, que estuvo son... en la clínica
1: Uli John Roth, que fue guitarrista de Scorpion.
3: Ahí está. Michael estuvo en la clínica, es el que veo. Pero en otro de los viajes bajamos y Christopher, como es un gran amigador se sienta con él en la mesa y por lo tanto pues, caemos nosotros. ¿Con este, Michael o con Uli John con Roth? Con Uli, uh -huh. Uli John Roth. Y ahí es que se da este diálogo donde este, Christopher le pregunta: ¿Y qué estás haciendo? Y bla, 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 bla. Y dice: Y la verdad es que no puedo parar de tocar. Le dice: ¿Y por qué? Y porque tengo que comer. Uli. Uli John Roth, no podía parar de girar. Entonces yo me acuerdo que cuando escucho eso digo, ah, la pelota. Si, si Uli John Roth dice eso, ¿qué me espera para mí? Este, eso fue para mí muy choqueante.
1: Ah, Uli John Roth fue no. guitarrista de Scorpions en la, en la década del 70 hasta que primero vuelve, Matías, vuelve Michael, que graba el disco Love Drive, y después ya en los 80 entra Matías Jabs y es cuando el grupo explota. ¿no? Ahí está. Eh, Exacto. Es, es la etapa más experimental. De, de, de ese primer Scorpions Que no, no tiene mucho que ver con, con el que conocimos después
3: Tal como lo decís
1: Pero sé que es un uh. músico muy muy admirado Por uh. muchos muchos guitarristas Sobre todo guitarristas que, que crecieron Escuchando la música de los 70 y de los 80 ¿no? Un pionero <coughs> Por ahí
3: no, no con, el, con el reconocimiento que merece
1: No, no es tan conocido ah. Pero bueno también se quiso bajar de esa uh -huh. En su momento por lo menos sin digo, Repito, Scorpions era un grupo que iba creciendo Pero no era lo que fue después Cuando, cuando se convierte en una banda enorme Sí, sí, cuando sí. disfrutaron ¿Qué, ¿Qué tanto de, del estereotipo De sexo, drogas y rock and roll Llegaste a vivir? ¿Mucho, poco, nada? Eh, drogas 0,2 Es decir, creo que
3: Me puedo llegar a, no sé a, En una reunión social por ahí puedo llegar a, a pitar este... Marihuana Sí, pero Sí, sí, te digo, pero no, a mí me baja la presión, mucho. Entonces, este, tampoco me llaman, se ve que no está en mi ADN, llamémosle. La, este, nunca me llamó la atención. con las no. drogas nunca me llamó la atención. El alcohol me gusta moderadamente, es decir, a los 20 me reventaba, como, como muchos pibes, pero después... Eh, muy prontito te diría que ya no o sea, me gusta disfruto disfruto cuando puedo de un buen whisky y del mejor vino que, que puedo tomar este lo mismo con las cervezas qué sé yo este me gusta mucho determinadas cervezas pero um, en ningún momento tomo para perder la conciencia o para olvidarme de nada es decir este me gusta disfrutarlo yo no sé si eso responde no la sí
1: sí sí, Digo...
3: sí cuántas drogas no hay, hay cosas que, no, no probé casi nada, ya te digo, eh, marihuana y porque, a ver, eh, ya, no fumo tabaco, es más, soy alérgico y me hinchan mucho las pelotas,
1: así que este en ese estereotipo no. De la, no. Si bien me parece, no, no lo sé, no me consta, que, que un poco ese, ese prototipo, lo que se esperaba de los músicos de rock en, en, en algún momento ya dejó de de ser divertido, digo, capaz que sucede igual, pero ya no trasciende tanto porque no, no es tan simpático hablar de eso. Sí. También pasó de moda, ¿no? Esto de... de pues, eh, lo de la moda también, te, te lo creo. Eh. Además de que cada vez hay más eh, problemas de probables contagios. Uf, ni hablar. Por habrá? sexo, por drogas, por rock and roll, por lo que sea, sí. ¿no? Ah, se, ah, se empezó ah, a dificultar ah. ese tipo de vida, me imagino.
3: Sí, sí, sí. Este no, yo creo que es una cosa que es paralela y, y no, a, a cómo tocas, a lo que tocas, así que este. Al menos en mi caso, eh, por ahí te, vendrá otro que te dice, no, no, yo la verdad que si no fumo no puedo componer, uh -huh. no puedo tocar, no me puedo. Bueno, no. Sí.
1: Me, <coughs> ¿Qué onda con, con la cultura alcohólica del, del europeo? No? Porque hasta donde tengo entendido, siguen, siguen siendo grandes, pesados, bebedores.
3: Sí. ¿no? Sí, me, sí, sí, sí. Yo he visto. Tal como lo decís, este, te, te puedo contar una o dos cosas, porque si no va, va a durar cinco horas la, la, la entrevista, pero, por ejemplo, he visto a colegas finlandeses, ¿no? este, cuando haces la gira por Europa, nosotros cada dos años hacemos una gira europea, ¿no? este, y el 80% digamos, lo haces en colectivo, en el famoso los ¿no? que son los bondi de dos pisos y, y dormís. Arriba, ¿no? Que hay ¿Son camas. de línea
1: o, o no, están no, no. Son, preparados son, para.?
3: Están para eso. O sea, cada banda contrata uno de esos, que eso es de lo más caro para la banda que Vos, gira,
1: eh, ¿no? ¿son, son como los que hay en Estados Unidos. Exacto. Los mismos. Se llaman nightliner o... o. Bueno, pero son, puro, son un lujo hermoso. Depende de lo que puedas, Depende,
3: pagar. ¿no? Por Porque por te, te lo arman como vos quieras. Eh, Se ha sabido de artistas que viajaban. Uno en cada uno. Claro, por ejemplo, el cantante en un nightliner, sí. o sea, hablamos, ¿no? con, con jacuzzi, con cámara de eso Yo he hecho alguna sí. que otra
1: entrevista en algún que otro festival de Estados Unidos, sí. en esos micros, no, con claro. Linkin Park, tenés, con My claro. Chemical Romance, he visto el backstage, que, que es, es una postal hermosa porque... A diferencia de lo que puede pasar acá, donde vos podés llegar a ver un auto de lujo al lado de un colectivo desvencijado, al lado de un claro. camión enorme, al lado de una chata rota, allá <ríe> vos ves ¿no? el backstage que tiene uno al lado del otro los mega camiones esos sí. de, de gira y, Exacto. depende del tamaño o la cantidad de bandas, los micros. Tucu, 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 tucu. Entonces sí, es igual. como una concesionaria de camiones y micros de lujo. Exacto Y ahí he hecho algunas notas Y he subido algunos de esos micros Y son fantásticos Pero me imagino que debe haber distintos niveles. Es como todo en la vida uh -huh. Hay el nivel
3: que uno puede pagar Por ejemplo, en el festival Es muy común ver Como decís vos Un micro al lado de otro Y además las compañías Tienen un montón Así que nos ha pasado Varias veces de ir Y equivocarnos de micro Claro como, Pero como las pruebas las, puer, las pruebas Las puertas tienen un código Vos vas a ponerse el código Uy, ¿qué pasa? Me equivoqué, me equivoqué Ah, no, estaba, viste En el micro de Testament Qué sé yo Perdón te, te, te pasa. Y, y después, por ejemplo, nosotros viajamos en uno: un micro para la banda y el club, que somos normalmente 14 personas. Y lo que pasa normalmente es que las bandas soportes de, de la gira eh, viajan las tres bandas en uno. Ya, viste, ya para la banda soportes. Pero es un tema económico, complejo. Sí, sí. ¿viste? Y después, bueno, habrá bandas que tienen uno para cada músico, pero ahí ya hablamos de pero hay, hay,
1: sí. no hay 14 camas o sí. Sí, hay 14 camas. Hay 14 en camas. la
3: parte de arriba, este, vos tenés todo lo que es. Vos lo diseñas como querés. Si, la, si el cruz son 8 Persona, bueno, quiero ocho, y dejas. Sí, te lo arman y desarman, me imagino. Uno extra o dos porque, nada, por, por, por cualquier evento. pero este Y entonces vos te pones un, un salón de recreación donde vos tenés un diván y las play, la tele arriba, la tele abajo, una cafeterita, una heladera,
1: porque es tu casa. <coughs> haces todo menos bañarte. Volviste a experimentar acá lo que seguramente experimentaste cuando estabas en Zara, y tocabas con tus bandas digo, de quiero tocar, me tengo que cargar el equipo, tengo que ir en una combi, tengo que hacer todo, mm. o ya no, hace mucho tiempo que no, no vivís esa experiencia.
3: No, yo creo que ha, ha, ha ido mutando eso, porque ahora es, es... Lo que hago acá con... Por eso, con, con, Patricia, sí, Sosa, con Patricia, yo me, me subo las cosas a, a la Auto metálica, y, pero... Y subo a un bondi como esos, ¿no? Pero vas, vas más o menos bien, me imagino. Sí, es un bondi como esos, el, claro. eh, Un eyeliner donde... Si bien acá no... es y viajas cómodo, que es lo importante, porque tenés una fecha, no sé, en Córdoba. Bueno, subís, pasás este, a uno de estos colectivos, donde vas, te tirás a dormir, vas con las cosas, pero lo que decís, no, hace rato que no... Que no lo vivo me parece
1: no, no, no vivís mucho el contraste digo por ahí venís de Europa y de girar por los festivales europeos y capaz que caes acá digo no, no hay como esos golpes de realidad
3: no, no sí, sí por ahí voy a ver alguna banda de un amigo este, y, la, y la, por ahí la última vez que habré tocado en un así en un bar ha sido justamente en, eh, me parece eh, en Estocolmo donde a veces hacíamos digo hacíamos porque ahora ya Christopher se mudó de Estocolmo es raro que, que ahora vaya a parar allá pero eh, entonces se, no sé un guitarrista de, o, o un, un músico mejor dicho uno de Hammerfall uno de Terion uno de cualquier otra banda no sé este, y armábamos shows en un lugar que se llama Anchor que es un lugar o así sea, como clásico en, en Estocolmo y tocas viernes y sábado por ejemplo pero es, eso sí es un pub ahí sí te llevas tus cositas Ampli, ¿no? porque hay, pero eso es por ahí lo más cercano. A, y tocas ahí para 60, 70 personas. ¿viste?
1: ¿Y qué onda en qué onda los, los vínculos? ¿no? Porque suponemos que tienen otra, otra idiosincrasia y que, y que no nos parecemos como sociedad, los latinos a los europeos. No sé cómo serás vos, hmm. pero digo, ¿qué, ¿qué onda los vínculos? ¿Hay, ¿Existe un vínculo con Cristo, con pero con los músicos de la banda? Digo, ¿O es una cuestión meramente profesional?
3: Mirá, eh, empiezo por Thomas, que es el primero que yo conozco. Tomás es, parece, eh, nació en Estocolmo, pero tranquilamente puede haber nacido acá. O sea, Thomas es el tipo más latino que conocemos. De eh, los bueno, suecos.
4: De los suecos, <risa> claro, nació en Haningen.
3: Este, de hecho, ahora fíjate que terminó viviendo en. Ahora estoy viviendo en España con, con su pareja, que es Rosalía, una, ¿no? una de nuestras cantantes. Y, y, pero es recontra este de actitud latina, por uh -huh. así decirlo. Este. Así que con él, como chanchos. Ya te digo, nivel de ir a la casa y. De, este. este no es un tipo que llegas a la casa y te da su dormitorio. Él se va a dormir al sofá. A, a ver, uh -huh. para que entiendas el. ¿no? Como, con Bístron como chancho. Christopher, él es más. es un poco más reservado por ahí, ¿viste? Es mucho más serio. Pero tam, sí hay un vínculo amistoso. Imagínate que llevan 10 años y, y de, de confianza total y absoluta. Pero por ahí son. Te relacionas de otra manera, ¿viste? Además, Christopher es como. Lógico, de es Su nosotros. rol de, de jefe, digamos. Es el jefe, claro. ¿Viste? Y después, este. Con Nale también. Bueno, Nale. Eh, bueno, ahora ya no, no está girando, pero también Nale. ¿Viste? No, no, no. Gente muy. Yo lo que veo del sueco. El finlandés Por sobre todo el finlandés Es más Mucho más parco uh -huh. Muchísimo más Este Al principio Te observan Estás como en ¿No? Justamente Seamos redundantes En observación Y cuando Demostraste ¿No? Que, que la cagaste o no ¿Viste? Ahí sí Ahí entran o no entran Es decir Ahí se, se, se refuerza Muchísimo
1: Que decís esto Me acuerdo Las primeras visitas De Nightwish ah. ¿No? Son tipos muy, muy particulares. Digo, Tarry, hasta que empezó a hablar. Todavía. Ah, fin, finland, claro, finland. todavía hoy. Hace, hace un tiempo que no la veo, pero si bien se argentinizó bastante, todavía hoy es eh, una persona muy, muy reservada. Al principio no quería hablar. No mm. quería hablar en castellano cuando ya se hablar en castellano. Y Tomas también, digo. Tomas se ve que igual es especial dentro de los especiales Ajá. europeos, me imagino. Pero muy, muy. Muy reservado, muy reservado. Sí, sí, sí. este Los finlandeses
3: tienen... Me acuerdo por ejemplo...
1: de, por ejemplo, el otro día también me estaba acordando, hablando de las aventuras de, de músicos en, en Argentina, de Lars Rosenberg, que había sido bajista de, de Entumpt. Eh, si no me equivoco, estuvo algún rato en Ethereum también, y, y había venido a tocar acá, no me acuerdo con qué banda, y se quedó. Se Ajá. quedó como tantos músicos... Muchas veces hay músicos que se quedan Y no nos enteramos y se quedaron uh -huh. Generalmente porque se enamoran de alguna Argentina eh, ¿Tomas no tuvo una pareja argentina es, también? Es que ese fue, esa fue la causa este, Para que vos Él viajaba
3: a ver a la novia Entonces este, Yo justamente A ver, vamos a refrescar bien cómo fue La chica tenía, claro Ludmila tenía un programa de radio Y Un exalumno formaba parte de, de una banda que había hecho, el, ahí está, la cortina de ese programa, uh -huh. junto con Vickström, y por ahí venía el vínculo, ahí está. Entonces, este un día me, me, me junto a hablar con, con este ex alumno, y me cuentan que venía un músico sueco, yo ni, si, ni siquiera sabía quién era Terion porque conocía el nombre, pero no los había escuchado, y ahí nace todo. Pero bueno, otra de esas historias.
1: Estaba chequeando acá, bueno, Lars Rosenberg con a mí me parece que vino con Therion y se quedó acá. Ajá y había armado una banda acá que se llamó Mental Distortion con músicos argentinos ah, y mirá. yo en ese momento hacía tiempos violentos el programa este de, sí. de Heavy que hice mm. y no quería venir, no quería venir no quería venir y vino finalmente y, y no le podías arrancar una palabra muy, muy, muy cerrado, muy tímido claro muy personalidades tímido. viste o sea, eh. te, te han contado siempre me, me llamó la atención ¿no? y preguntárselo a, 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 a los protagonistas o a los europeos es difícil pero ¿qué es lo que ven en las mujeres argentinas? digo, Son muchos los casos de, de músicos sí. de metal extremo que, que vienen acá y se enamoran de, de mujeres argentinas, no solo de metal extremo, mm. digo, más allá de los casos de hop e o, o de sí. Jimmy Page o de James Hetfield o de tantos músicos que han estado en parejas con, con, o están sí. con argentinas, eh, hay algo que, que les llama la atención o, o los encanta de... de Puedo intuir sí. la personalidad, otra belleza, qué sé yo, pero digo. Claro, la. No sé si te han hablado de eso en algún momento. No, no,
3: no, no, no es que haya preguntado, cheque, ¿no? No es que lo haya preguntado, pero sí hablas de, 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 como cosa general. Y. La, bueno, la chica latina es, es diferente en el sentido de nosotros con nuestra sangre y personalidad latina tenemos uh -huh. esa cosa entradora ¿no? Uh -huh. no sé en cuanto a la personalidad pero lo que yo te puedo decir es lo que yo he visto que me ha pasado a mí entonces es probable que sirva como contraste no yo creo que va creo Ahora Ahora no suecas. A... claro no me voy a hacer el sociólogo no no particularmente las suecas si, si, si bien son pero digo bonita, me quedo corto. O sea, son hermosas. Son caras de película eh, parecen talladas, ¿viste? Parece que. Pero no, en, en mi caso, a mí me ha pasado que me he sentido atraído, porque esto este hay que decirlo, por las chicas del este europeo. ¿no? Bueno, hay
0: un eh, tema. Entiendo
1: que tienen una belleza también muy, muy, muy particular. Bueno, o como también. Pero son un poco más simpáticas. No, 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 Hablo no, de la personalidad Hablo de los rasgos mm. A mí me
3: pasa que yo voy a... ¿no? Cualquiera de estos países habla de Rusia, Ucrania eh, eh, Polonia, Hungría, Rumanía. Todo, todo el este europeo Hay algo en la genética Que a mí me llama la atención ¿no? Y supongo que a ellos le puede pasar algo con la genética Tan diferente Que cuando vienen acá ¿no? Porque todo es diferente ¿no? El color de piel
1: yo, yo, bueno, sé te iba, que ellos te a ellos les gusta mucho
3: el, 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 el color de piel morena.
1: Digo, vos, Entonces, vos sí. tenés piel, piel más oscura que yo, por lo menos. Sí, 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 y, sí claro. y. pelo sí. largo, qué sé yo, tenés onda. Digo, me imagino que te, te habrás sido. Te, va, te debe ir bien en Europa, me imagino, no sé. Claro que viste,
3: con un atractivo diferente. Exacto, yo creo que. Exacto, cuando más... Tenés, tenés un montón de pelo, que ya es fundamental. Ya es fundamental, claro. Me ha pasado, y viste que te digo que no no me gusta irme para el otro lado, es decir, ¿desde cuando, Uy, qué, qué atractivo. Pero sí me ha pasado, como decís vos, que, que he tenido suerte, y por sobre todo es, eh, cuando más al este me voy, se ve que eh, tú que tengo esa suerte, que me atraen esos rasgos, y nosotros somos muy raros para ellos. A mí me ha pasado sí, en, en Rusia y esto no quiere decir nada, pero me ha pasado que estar en un bar o en el bar del hotel o lo que sea, y, y aunque no sepan que soy de la banda o lo que sea, que han venido, venido mujeres y, y te agarran el pelo de manera muy respetuosa, no es que me agarraron de las mechas, ¿no? Pero, que, ¿viste? Cuando acá sos uno más y, y viceversa, entonces allá viene viene un tipo que es blanquito eh, con los ojos azules, porque todo el mundo tiene ojos azules o verdes, por default, o sea, entonces viene cualquiera con ojos azules hiperblanco y pelo eh, pelo largo hasta la cintura llama la atención, como va uno allá voy yo, no es cierto, moreno pelo largo, hiper negro, ojo negro y bueno, entonces
1: no hay que olvidar que muchos eh, suecos sobre todo, pero sí. bueno, escandinavos se han tenido músicos conocidos, se han tenido el pelo de negro porque no se bancan más a rubio. Es muy común ver chicas este, teñidas de negro, de negro, así
3: como por acá, ¿me entendés? Acá es Yo tengo revés. amigas que dicen, ay, yo me quiero tener de rubia y, y allá no conozco ninguna, te diría que no se haya querido teñir de negra o se
1: haya tenido. Es muy loco eso, ¿viste? Sí, te, no sé cuál será tu situación ni tu, ni tu visión con respecto a las relaciones de pareja, pero te sí. enamoraste allá, te enganchaste... Eh, ¿Pensaste en sí, algún Sí, no, momento. situación,
3: estoy soltero Pero Si me, digamos No eh, Digamos, lo más cerca que tuve Así de enroscarme sentimentalmente Curiosamente fue en España no, Nada que ver con uh -huh. este, ¿Con una española? Eh, sí, una española. Y después siempre te, mis relaciones han sido con, con argentinas ¿no? Se, re, Hablamos de relaciones serias este...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó con, con la visión de lo argentino habiendo tenido la chance de viajar tanto y de, y de experimentar tantas sociedades diferentes? ¿no? Porque imagino que uno empieza a mirar lo propio de otra manera.
3: Es una muy buena pregunta. Que hace rato que tenía ganas de que alguien me hiciera. Porque viste que a veces andás con <risa> sí, sí, sí. pensamientos, no te preguntas lo que querés contar. No, porque son cosas que, imagínate que después de... de de, de, de este tiempo de ir y venir,
1: vas registrando, te van pasando. Para, déjame decirte sí, una cosa, ya que claro. te gustó esta pregunta. Eh, vamos a elegir una canción, me estoy meando hace media hora y, y Dale, me gustaría más. charlar un ratito más si tenés tiempo. Por supuesto. Acá, lo bueno de, de este formato, de este lugar, de este espacio, es que si quiero hablar con vos seis horas y si vos también querés, lo hacemos.
3: Impecable. Eh, Impecable.
1: ¿Qué, ¿Qué te gustaría que, que escuchemos? De, de, ¿De tu laburo o de lo que sea, lo buscamos?
3: Mira, no, vamos con... Hace un rato escuché Megadeth por ahí Vamos con Wake Up Dead, si lo tienen Que hace rato lo, sí. me anda girando en la cabeza
1: Tenemos todo, tenemos todo Y, y te, quería, te quería preguntar, te, te lo tiro, así no me lo olvido Porque Ajá. varias veces, me lo acuerdo y me lo olvido si, si tuviste contacto con Kiko Laureiro Si lo conoces o no Sí, pero así casual le, le, Digo, ah, porque sí. si bien él toca en Megadeth sí. Que es, un, es una banda de... de, de un nivel superior me refiero en trascendencia que sí, serio sí, sí. pero bueno ser es un músico latino que toca una banda de primera línea como vos digo capaz que si se conocían comparten algún tipo de, de, de impresión a propósito de claro de no
3: esto. lo conocí acá de hecho en una clínica y, lo, y lo, hemos, lo he cruzado porque hemos tocado juntos en Japón en el Loud
1: Park me acuerdo que eh, tocó Angra de hecho
3: Así que, pero no, no 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 es que tengo qué confianza? tocaba en Angra ¿Eh?
1: Kiko tocaba en Angra, digo, antes de... de claro. Sí, sí. Ok, no, bueno, no se conoce mucho. Vamos con Wake Up Dead. Sí. Y ya seguimos charlando con Christian Vidal.
0: Office. Personificación del caos Oponentes de la luz Al demonio con el diablo Puro Heavy Metal
1: Bueno, escuchamos recién eh, Wake Up Death de Megadeth Canción que eligió Cristian Estoy charlando con Cristian Vidal hace un rato largo ya Si bien yo hago entrevistas largas No siempre se, se extienden tanto, pero bueno me entusiasmé o nos entusiasmamos con la charla y recién hablamos de Shakey Lee, guitarrista de Ozzy, que grabó este disco y Ultimate Sin. Grabó también el disco anterior que es Bark at the Moon. Y este es como el disco menos querido de Ozzy por alguna razón que no viene al caso de analizar ahora, pero bueno, ya que estamos lo dejamos de fondo sonando, ¿te parece Cristian? ¿Te gusta? ¿Te gusta Shakey Lee? Me encanta. Vos sos de, de esa generación, te formaste con esos tipos.
3: Soy de esa generación. Y ahora que dijiste Back at the Moon, voy a, voy a conectar acá una mini anécdota. Veo que hay vinilos acá y me hiciste acordar. Lo que era, este... Por ahí la palabra es mística. Lo que generaba la imagen de una banda, la tapa de un disco. Yo no me acuerdo lo que era tener... Eh, ir, a, ir, a, ir a la disquería porque ni siquiera lo tenía, ¿no? ¿Viste? Tenía un, un cassette grabado, pero iba a la discaría y miraba las tapas y eso ya te generaba todo un mundo. Este, y eso es algo que extraño de esa época. El, el hecho de que vos de la banda, lo único que sabías es el, veías la tapa del disco, tenía un póster como mucho, ¿no? de, de las revistas de la época, y es un póster de Iron Maiden, y chau, y una carita de Eddie. Y, bueno, y todo lo demás
1: era un submundo, ¿no? Si, si nos guiamos por cierto orden, justamente... Eh. En el programa anterior a este que estamos grabando con vos, es algo que he mencionado varias veces, ¿no? Esto de descubrir música en los 80, pero justo hice hincapié en esto de, de lo que representaba el arte de tapa de un disco y hablé de una banda, Omen, que conocí porque me compré el disco sin saber qué era. Fui a una disquería, me gustó la tapa, estaba en venta porque muchos discos no se vendían en esa época, que los grababan nada más, los discos importados. Uh -huh. Y me lo compré por la tapa y, y resultó ser un disco alucinante. Y era algo muy común, fue algo muy común durante mucho tiempo, ¿no? que, que uno ya sabía elegir música sin conocer al artista por la tapa o por quién produjo, por qué sello editaba o algún detalle que era como cierta garantía de, de calidad. Pero bueno, ya, ya te voy a preguntar sobre los guitarristas que que te marcaron, pero había quedado pendiente esto de cómo, cómo ves lo argentino habiendo tenido la, la experiencia que tenés de, de viajar por todo el mundo y, y entrar en contacto con otras realidades, otras idiosincrasias sí. y sociedades y visiones. Sí, es una pregunta, es lo que te
3: decía, que me encantó, porque eh, yo empiezo a viajar en el año 2006, pre, previo a Acterium, eh, voy a España a presentar el viaje. Este, Hago así dos mini giras, pero no las podemos considerar giras. Toqué en 20 bares o, o discotecas. Con tu material. Con mi material. En España, ¿viste? Eh, precisamente en la, en la región de Navarra. Y así que. Eh, ya van, bueno, año 2006. O sea, el único año en el cual no viajé fue ahora, en el 20, que, o el uh -huh. que menos viajé, que fue un vuelo, pero después. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo me fui de acá que no sé de dónde tenía ese pensamiento pero yo me creía que los argentinos argentinos éramos los mejores del planeta en todo tenía a, a, hablamos del año 2006 ¿eh? o sea uh -huh. no es que lo piense hoy me fui con esa, de no sé por qué tenía ese esa, esa creencia no ah el fútbol este, en todo, el fútbol, y, y lo mejor es nuestro, y la, y la cocina es la mejor de la Argentina, y la, el vino el mejor es el nuestro, y, y todos nosotros. Me, te juro que uh -huh. fui así. Y eso fue mutando, no al extremo de decir somos los peores en todo, no, no. O sea, con todos estos años yo descubrí que había gente buena haciendo diferentes cosas en todo el mundo. Este, no sé de dónde saqué ese preconcepto, ¿no es cierto? Muy, muy, muy equivocado. Pero me sorprendí muchísimo, porque yo dije, ah, jeje, vamos a jugar al fulbito, me los como crudo todo. Ni un pedo. Estaba en, no sé, en República Checa nos pusimos a hacer jueguito y viene un pibe. Y.. ¿Me entendés? Y, y yo era un. Pero, y soy, además que soy un patadura, pero digo, pero como este pibe, que estamos acá en, en, en Praga. Mira cómo como hace jueguito, como Pim más jugaba bárbaro. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿no? O sea, voy a poner dos o tres ejemplos. Ah, pero no somos, no es que porque soy argentino tengo el, saco el pasaporte y juego bien al fútbol. Viste, no sé, fuimos a, cuando grabamos el video en, en Torino, ¿qué experiencia fue esa? ¿Qué experiencia? Me hicimos el video del de, 0-11, el que es, que te so, o, o sea, traería otra anécdota a eso, porque nosotros somos los protagonistas de un juego de... Eh, ¿Quiénes son nosotros? Terion. Terion. Eh, ¿Cómo es que se llaman estos juegos? Que ya no se hacen casi, ¿no? Juegos de mesa. Eh, tenían un nombre que me olvidé. Pero es un juego, ¿no? Con muñequitos, dados, cartas, un una rol. historia. Juego de rol. Uh -huh. eh, de hecho, después se escribió un, un libro, no sé qué pasó con eso. Pero, bueno, nada, hicimos un mini, un corto de, oh, creo que dura 11, 14 minutos. La música es uno de los temas de Ethereum de, 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 del disco cábala pero en definitiva fuimos a filmar y eso fue una experiencia terrible ahí en, eh, y de hecho, fui, bueno, ¿a qué voy con esto? fuimos a jugar al fui a jugar al fútbol eh, con el, 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 el productor ¿no? el, el, el artífice de todo esto, y una, había un nivel ¿me entendés? yo fui creyendo que ah, porque tengo el pasaporte argentino ya está, acá vengo, me los como crudo ni en pedo fue la única vez en la vida ahí entendí lo que era el, un poco el, el esquema o oh, empecé a entender defensivo italiano, ¿no? que fue la única vez en la vida en la que fui a jugar y durante 16 minutos íbamos 0 a 0 en, en fútbol 5 no me pasó en pero no sé a cuántos conocés que le haya pasado acá lo vas a jugar qué? ¿cómo seguir? Y más de 15 minutos porque miré el reloj y seguíamos 0 a 0 viste una, una, una disciplina táctica y lo que me costó entender un poquito moverme qué sé yo y así con eso un montón de cosas es decir ah soy argentino acá jeje, acá gané yo no y había una chica, me gustaba a mí, le gustaba a otro chaval y se vio con el otro, que, que no era argentino que podía ser polaco, ruso, alemán y se me fueron derrumbando mitos viste uh -huh. de, no, esto es así porque lo digo yo, y no, la carne se come así, y de repente ah, pero por ahí no está tan errado viste, no sé, me pasó que en España eh, es muy común eh, que te coman la carne desangrando de vos pedís una hamburguesa y, y viene roja bueno, ya, de manera muy respetuosa digo, mira, ¿sabés que Yo así no lo puedo comer, lo podemos cocer un poco, de, viste, cocinar un poquito más. Sí, sí. Y después con los años fui viendo que no estaba tan mal comer un poquito más jugoso, ¿no? No te digo que me pasé al punto de que voy a comer la carne cruda, vivo asando. Pero digo, bueno, no, no es como, como yo creía que era. ¿eh? Las cosas pueden ser de otra manera, y, y hay gente con muchísimo talento que nació en otro lado y que hace, puede hacer las cosas igual, mejor o peor que yo. Me pasó en muchísimos aspectos, ¿viste? Se contó dos o tres. Sí. Y nada, y me sigue sorprendiendo. Bueno, ella es como que me adapté. Pasaron tantos años de ir y venir y pasar mucho tiempo allá. Es decir, mira, gente buena hay en todos lados. Garca hay en todos lados. Es decir el pasaporte argentino o sueco no es garantía de que una persona sea buena o mala o, o, o hábil en, en cualquiera sea la, la tarea ¿viste? eso a mí me choqueó
1: muchísimo Sí, me parece que uno, uno de los tantos lugares comunes es que los argentinos sentimos o que somos los mejores o que somos los peores ¿no? también depende de los vaivenes claro. de, de la realidad local Creo que, que estamos atravesando una etapa Hace ya un tiempo en la que volvemos a sentir Que somos los peores Y justamente por eso te lo pregunté también uh -huh. no digo Tomar distancia te hace Entender las cosas Desde, desde otra perspectiva y, sí. y algo que en lo personal Me he propuesto a conciencia Dejar de hacer Que es algo tan común entre nosotros Es dejar de decir qué país de mierda ¿no? claro. es, es una frase que nosotros repetimos mucho Este país de mierda <risa> digo, Porque el país no son las puertas, las calles, los autos ni los edificios, sino que somos nosotros. Exacto. Sí, con eso tengo un
3: montón. De, o sea, me ha pasado, por ejemplo, yo ahora tengo. Te, también me ha dado esto el tener amigos en diferentes lugares. Porque tengo amigos en España, tengo amigas en Italia, en, 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 en Estocolmo, no sé, tengo en, en Alemania, México, Brasil. Y es como que empezás a. A interiorizarte un poquitito, un poquito nada más, uh -huh. de, de todas estas culturas y decís, hay otras maneras de hacer las cosas y no son las, las únicas, ¿viste? Y, y no todo es mejor, como tampoco todo es peor, ¿viste? Hay momentos donde me ha dado vergüenza, ¿viste? Te, en, en cosas cotidianas, te digo, ¿no? Como me ha pasado, estamos de gira y tenemos el día libre y salimos todos a, a, a un bar, a lo que sea, a hacer compras, bla, bla, bla. Y la única tarjeta de cada tarjeta que no funcionaba era la mía. De <risa> ese tipo de cosas... Mm. Todo iba en un cajero, sacaban cash. ¿Iba yo? No. Uf. Cosas así, ¿no? Como, sí. Bueno, che, pagamos con... Uy, y hay momentos donde me he sentido, uy, la puta madre, siempre tengo que andar pidiendo, viste, che, escúchame, no, no me prestás, mira que no... Y tenés que explicar, no puedo sacar cash. ¿Y por qué no puedes sacar cash y si tener una tarjeta de débito como la mía? No, lo que pasa es que eh, eh, no puedo porque el por la razón que fuera, uh -huh. no, casi no me da, y, a, hace una cosa, me prestas y yo después te giro, sí, al, ese tipo de cosas, sí. después bueno todos nos acostumbramos, ¿no? pero a, a, en, por momentos me daban vergüenza, y, y lo demás ya te digo, este después tenés amigos entrañables que al principio, como me pasó con, con unos amigos que tengo en, en España, argentinos, bueno tenés que probar primero que de cuál argentino sos, es como decís vos, no es el país, es como sos vos, viste, ¿Argentino de cuál? ¿Del que vino y se me hizo el vivo y me, y me garcó y me vio prestado y se me llevó cosas? O del otro. Y hoy tengo amigos entrañables que, viste, que me dicen cuando te venís, vení, trae a tu hijo y te quedás acá, pasa el tiempo que quieras, te doy lo que sea, mi casa, mi, mi habitación. Y eso está buenísimo, viste.
1: ¿Pudiste viajar con tu hijo alguna vez? ¿Te pudo Aún tu, no. tu hijo Aún no. no. Todavía no. ¿Le interesa lo que haces a tu hijo? Tuvo su etapa de
3: así de, de fanatismo, nueve años, ¿no? claro. chiquito, chiquito tuvo su etapa de fanatismo por Terio, aunque ve, veía los videos en vivo, este, y se sabía todo, hacía los cambios de guitarra, él tenía dos guitarras de juguete, y si yo me peinaba para la derecha, él también, uh -huh. aunque no tenía pelo, él también, todo, y después, bueno, ahora no, ahora está en otra, pero ellos deciden y eligen después, uh -huh. este, no sé.
1: Sí, yendo a los, a los guitarristas, ¿no? ¿vos, vos te, te formás en los 80 más que nada o, o empezaste a escuchar música en los 70
3: también? No, no, 80, s porque nací en el 72, así que… Y, ¿Y heavy metal directamente es lo que te llamó la atención? Mira, como me crié, te decían, en Entre Ríos, yo lo primero que, que empiezo a tocar, cuando empiezo a estudiar guitarra, era zamba, chacarera… Este, chamame, que de hecho por eso hago luego el viaje en un momento donde hago esta fusión así loca así. Eh, y lo primero yo creo que llega hay, había un vinilo de Beatles en casa y ya, epa, qué pasó acá esto, ¿viste? acá me llamó la atención, viste de hecho el día de hoy me encantan ¿viste? los Beatles y, y recién yo te diría que a los 14, 15 aparece Aparece Iron Maiden aparece Scorpions, Van Halen, por ahí, ahí este y ya no hubo retorno. <risa> Metallica. Este.
1: ¿Cuál fue tu, tu primer show internacional acá en, acá en Buenos Aires, en Capital?
3: A ver, ¿sabes sí, qué? No me acuerdo.
1: Mm, ¿Venías a ver bandas? Venía. Eh,
3: sí, ¿cuál, te digo cuál me impactó: Bon Jovi en Ferro. Me, me impactó mucho el, el sonido de viola de Zambora. Me, me fui a mi casa ¿Tocó en Ferro o en Joey? Oh, habrá sido
1: Vélez de que, Hablamos de... No, la Cuando, primera vez eras
3: muy chico vos. Eh, eh, Yo tendría 18, 19 y vine a...
1: No, entonces no, no fue la primera vez Era
3: New Jersey que presentaban ¿Viste? No, presentan el bueno, yo vi habrá
1: venido en el ah. 90 Eh, 90, sí, porque estaba en quinto año ¿Hablamos que tocó a la Cran en ese show? Sí, señor. Ah, sí, 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 entonces sí, fue la primera vez. Eso sí, sí, te llamó la atención.
3: Pero me explotó la cabeza. No podía entender que una viola sonara así a ese volumen. Era la primera vez que veía eso. Uf. Después la gran decepción cuando vi a Iron Maiden en ferro.
1: Por show porque... choto. Claro, yo que... La primera vez. Yo... Exacto. Fear of the Dark.
3: Yo quería... Magical. Exacto. Yo quería... Yo quería escuchar... Eh, ¿Me entendés? Lo que escuchaba en el, en el único cassette que tenía, ¿no? De, de life after death uh -huh. y no fue una decepción terrible porque a mí me marcó muchísimo Adrian Smith y ya que no viniera ya arrancamos mal <risa> opa ya no viene Adrian Smith opa y bueno nada esos son de los primeros que me acuerdo puede que se me haya pasado
1: algún show ese sí fue un ferro ese fue un ferro sí. sí ese show fue fue muy flojo con Dickinson un pie afuera ya casi claro claro, claro. en ese en ese momento ¿Cuáles son los, los guitarristas que empezaste a...? Digo, ¿atravesaste esa etapa de, de la pirotecnia total? Sí, de, digo, la era Malmsteen? Por supuesto,
3: por supuesto. Eh, vamos, voy a tratar de ir cronológicamente, pero primero fue, yo te diría que Randy... Este, Randy eh, Sí, <coughs> Matías Jabs me influenció mucho y hasta el día de hoy que me quedó un poco de esa cosa... Lo de Matías en vivo me impresionó muchísimo. ¿Viste? ¿Qué, qué
1: tiene de particular? El,
3: el vibrato, el tono, ¿no? pero el vibrato, los, los bendings eh, más bien salvajes y afinados. ¿Viste? A mí me impresionó mucho lo, lo del Worldwide. No me acuerdo el nombre del disco ahora. Pero ese, el famoso. Ese, World disco, World ese disco me lo escuché 27 millones de veces.
1: me gustaban los discos en vivo? ¿Tenías, ¿Tenías discos en vivo? Ese era uno el de este, Maiden eran vivo
3: eh, ex era el otro exacto <risa> no, no eran muchos eh, pero otro que me impresionó mucho eh, el de Dokken Beast from the East uh -huh. que me acuerdo que me lo grabé de la rock and pop Eso lo pasan así como una especie de año 88 este, como en exclusiva y me lo recontra grabé me, me lo gasté a ese cassette este, por supuesto que George Lynch me influenció un montón luego Malmsteen eh, Vinnie Moore Tony McAlpine pero de todos un disco de los primeros por ejemplo de Tony McAlpine hasta el día de hoy que me marcó mucho y me sigue marcando Maximum Security ese disco después lo demás es como que me ha costado uh -huh. Vinnie Moore Time Odyssey también es un disco que me pareció infernal de Ingve. Mmm, los dos o tres primeros cuatro después es como que le pierdo la viste como con Stevie Ray eh, los dos o tres primeros Después es como que me, me ha pasado eso siempre Que tengo una etapa y cambio Tengo una etapa y eh, Me quedo con uno o dos discos y chau Satriani también, los dos, tres, cuatro primeros Hasta The Extremist Me parecen impresionantes Y
1: después ya es como que
3: No... viste.
1: Pero tiene que ver con que no, no te... ¿Llega más lo que estos artistas hacen, aunque vos dejaste de escuchar música en un determinado momento? Es una muy buena pregunta, porque
3: eh, yo sé que eso también es muy injusto para el artista, ¿no? porque yo ahora lo sufro con Ethereum, ¿sí? porque Ethereum, eh, como pasa con todas las bandas, ah, pero a mí me gusta el tele, no, pero a mí me gusta el bobin, ah, pero yo quiero la tapa de Omega, ¿entendés? Es como que todo lo nuevo no vale. Ah, no, es una mierda, a mí me gusta el Gótica, y otro viene y dice, no, no, yo, la verdad que para mí todo lo que están haciendo ahora es una porquería, porque, ¿viste? Sí, a ese nivel, ¿porquería? Bueno, eh, como para exagerar, eh, en internet ahí eh, viste, que des, desde ah, que no. se inventó el internet, comentarios de internet, okay. comentario en internet cual, cualquier boludo, eh, y me incluyo, eh, o sea, de, todos tenemos la, ¿no? la, la libertad de ir y, decir, bueno, eh, y de creernos los dueños de la verdad, pero bueno, me ha pasado, yo no sé cuál de las dos, eh, si es que me quedo con una etapa, ¿viste?, que eso es muy probable, uno a veces se queda con una etapa de la vida y esa música representa eso. Y lo nuevo no, ¿viste? Me pasa con Megadeth, con los primeros discos, que me encantan, y lo nuevo, lo tengo que confesar, no lo pude escuchar entero. Entonces, el último disco escuché un tema, dos, y me disperso, no es que digo,
1: no lo voy a escuchar. Chau, se me fue el cerebro, ¿viste? Estaba chequeando acá la discografía de Ethereum, porque bueno, suele suceder eso, ¿no? Cuando una banda se, se instala, quedan unos clásicos claro. que son los, los imperecederos. ¿no? Pero bueno, a mí, me después de eso que, que comenté sobre el comienzo de la charla, cuando, cuando conocí a Stenon con el primer disco, Of Darkness, que, que es un disco muy, muy rudimentario, eh, me, me gusta esa transición entre lo viejo y lo que iba a venir después, no cuando es un poco más heavy metal clásico mm. y no tan sinfónico, progresivo, clásico, como sea. Claro. ¿no? Me gusta Symphony Masses, me gusta Lepaca Clifford. Ajá. Eh, Después son los discos que, que marcaron a la banda, ¿no? Boven, claro. eh, Secret of the Runes, eh, esa etapa. ¿Y cómo, cómo se lo toma él? No sé si... Digo, ¿cómo, ¿cómo se arma una lista de temas de un concierto de, de Ethereum? Más allá de la novedad, que por ahí hay que o otros temas nuevos. Exacto. Eh,
3: bueno, están siempre los, los infaltables, ¿no es cierto? O sea, Tumegatherion y este, Rise of Sodom, yo creo que no hubo show donde no se hayan tocado, porque son los Y Lemuria, digamos que hay tres inamovibles. ¿no? Entonces, este, a veces hubo una gira donde abríamos con, eh, con... ¿Cómo se llama? Con Rise of Sodom. Y a veces están en los bíceps, pero esos no faltan nunca, uh -huh. nunca, nunca, nunca. Y después eh, siempre es muy de buscar un poquito de cada uno, ¿no? Al menos de, de Bovín para acá. Siempre uno dos de álbum, uno, uno dos de otro. Este, hemos tocado, es que pasa que hay mucha discografía. Este, sí. Y lo bueno es que son muy cambiantes. No, no hay una gira igual a la otra, porque, viste, inclusive antes de girar, le gustaría tocar algún tema y bueno el que quiere como siempre participa, Mirá, me gustaría tocar este, me gustaría tocar el otro, y este, pero siempre es muy variado porque hay mucho.
1: Has hablado de música con él, digo, de, de bandas, justamente también en, en el programa anterior seleccioné algunas canciones de, de lo que fue ese sonido Doom de principios de los 90, Viste, Cathedral, My Dying Bride, Anathema, bandas eh. que coincidían, si bien no todas son, son bandas que sonaban diferente, coincidían en un momento en el tiempo, uh -huh. eh, pero bueno, entiendo que Christopher Johnson se formó también con Celtic Frost y Celtic Frost es, aunque aunque la gente no lo, no lo pueda creer, porque no es un grupo popular, no lo fue nunca. Ah creo que es una de las bandas más influyentes de la historia, digo, todo, todo lo que se hizo en la música extrema, todo, aunque sea un poquito lo hicieron antes, Mirá ¿no? digo, de, de, la, la búsqueda esta de, de combinación sinfónica, gótica, ah. los primeros en meter voces femeninas, los primeros en meter viste esta cosa de oscuridad total, de arreglos clásicos, de cuerdas, eh, digo, Paradise Lost y. y My, My Dime Bright, todas estas bandas británicas Ajá. aprendieron de ahí. Bueno, y, y Christopher Johnson seguramente también.
3: Sí, sí, él, él los ha nombrado. Y hay una banda que él nombra mucho y que aún hoy escucha, que es Voivod. A él uh -huh. le encanta. Este, está siempre con. Mira, mira, Christian, le gustan. este, una tre... Bueno, vos estudiaste viola, así que este. Eh, son de usar, entre otras cosas, porque yo la verdad que casi no los escuché, pero una cosa que a él le gusta mucho y que se ve que las escuchó de Voivod son los acordes con quinta de mol. Quinta de mol, muchos, muchos, este, uh, sin una lógica aparente, porque viste que vos podés decir, bueno, este acorde entra por tal escala acá y tiene un protagonismo. No, no. Sí, eh, es
1: una banda que presenta cierta dificultad para escuchar porque, porque se corre de, de casi todo canon. <risa> exacto. ¿no? A mí me gusta mucho Voivod también. Que, que también es un grupo que empezó siendo eh, un, un metal mega crudo, pobre si querés. Eh, Mira, mira voy, a, voy a buscar un poco de Voivod. De Me acuerdo de, de los dos primeros discos que eran como un metal extremo, ¿no? También influenciado por, por Venom, Hellhammer, y después ya empiezan a, a encontrar su lugar, que tiene que ver con toda la temática de, del sci-fi, ¿no? Desde la estética y desde las letras, y de estos arreglos, viste, de una cosa medio intrincada, mm -hmm. medio, medio música, que entonces uno podía entender como futurista. Eh, pero bueno, mira, esta, esta canción es del primer disco que es eh, el disco War and Pain esto es Venom esta intro es Venom <risa> Que el baterista es el que hizo siempre el arte de Voivod, tipo que tiene un estilo divino. Esto es 1984. A mí me pasó con esta banda en particular algo muy curioso, ¿no? yo había escuchado Boybot este disco, tenía, tengo todavía este vinilo ¿no? y después le, les perdí el rastro y volví a escuchar Boybot unos cuantos años más tarde y se fueron a, a un lugar completamente distinto y mira, escuchate esta, esta otra canción que es de del disco Angel Rat, ¿no? que que es del 91 yo pensé que me había equivocado de banda
4: Ajá.
1: el cantante es el mismo nada que ver este disco es como un disco dentro de lo extraño que es de extraño, es como más accesible si querés Ajá más cancionero pero bueno es una onda que me encanta panorama se llama esta canción bueno pinto boico
4: <ríe>
1: che loco bueno ¿Te quedó alguna otra cosa que te hubiera gustado que te preguntes como lo, lo argentino y no, no charlamos? Sí, antes que nada, bueno, muchas gracias por, por, por estas dos horas de tu vida.
3: No, por favor. Este, no, no, o sí. Sea, eh, yo este, más que satisfecho, o sea, este, un notón. De esas, eh, <risa> viste que está. Uno tiene diferentes tipos de, de entrevistas. Están las entrevistas que sí hubo y tuve entrevista. Y otra que sí che, qué, qué buena entrevista. La verdad que este, no, no. De, de hablar, uno, uno puede seguir y seguir uh -huh. y seguir, ¿no es cierto? Así que este vamos a dejar descansar a, a, a las gargantas y a la gente, ¿no? Que el pobre gente con, la no, va bueno, a tener que escuchar en capítulos.
4: Para, no, Bueno, claro, de
1: este formato es que vos lo dejás y después lo retomás ahí donde había exacto, quedado. y No, no, hay, no hay inconveniente, si no, no te perdés de nada, en definitiva. Vayamos pensando en una canción en la que vos sí hayas participado para, para, para cerrar. La, la charla y este programa, ¿no? Yo habitualmente armó tres bloques. Ajá. Creo que como esta charla se, se extendió bastante, vamos a, a cerrar acá el programa. Bueno. Así que pensemos una, una canción que tengas ganas de. Yo
3: ya tengo una y te
1: voy a explicar brevemente por qué. A ver, decime cuál es así la busco mientras.
3: Eh, vamos a buscar From the Woods, de, del disco Home. Esta es una canción tuya. Sí. Sí, 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 sí. Participado. Te voy a contar por qué.
1: Cuando voy a entrar a la banda. ¿No? ¿Aterion?
3: Sí. ¿Aterion?
1: Christopher, sí. perdón. Sí. sí. Es, ¿Cómo nos dice Christopher? ¿Terion? Therion, Therion. Yo, le, yo le he escuchado más la T. Therion. Pero puede
3: ser Therion tranquilamente. Pero me, a mí me suena como a, más a Therion. Eh, eh, este, Bueno, y. Eh, cuando voy a entrar a la banda porque hay, to hay toda una historia eh, pero esa es más bien conocida porque es lo que siempre me preguntan en la entrevista, ¿cómo entraste a la banda? Entonces, como, bueno. en definitiva en uno de los capítulos, porque ellos me tienen en cuenta primero, pero dado lo económico era imposible por el costo de los pasajes y, y toda esta cosa de que yo viviera tan lejos, ¿viste? de hecho Christopher eh, lo dice en un momento dice, no, no, eh, sí es el violero que, que me gustaría tener en la banda, pero vive en el culo del mundo, así con esas palabras nosotros le dice a Tomás y Tomás le dice, bueno sigamos buscando pero prometeme que tenemos ¿no es cierto? lo tenemos ahí este acá en carpeta siguieron siguieron buscando y al año me llega la propuesta ¿viste? y me mandó un email recontra extenso que me acuerdo que lo fui a, ese, a, a imprimir ¿no? como loco lo iba leyendo en el bondi ahí en Villa del Parque y con el con un libro de traductor de inglés lo que sea ¿viste? porque era Christopher tiene un, un vocabulario riquísimo ¿viste? entonces ahí hubo que usar la primera vez porque ¿De qué me está hablando? Y una de las cosas que él me, me marca, por la cual él, él quería que yo entrara a la banda, pero como miembro de la banda, porque se hizo, un, se hizo una prueba, eso es para otra anécdota, otro día, donde se probó un chico de Estocolmo, se probó un chico de Estados Unidos, pero en el caso de ellos dos, era para la gira. Él, de yo aceptar, y de, y de, y de, y bueno, y de yo quedar en, en esa mini prueba, él me quería para la banda. Y una de las razones que me da, es porque él encontró en común o él encontró cosas en común no sé qué lo, lo tiene que decir él este, en el approach mío del folclore y tango argentino hacia el metal y viceversa, en ¿no? esta mezcla que yo intentaba hacer en el viaje él dice que encontró eso en común con su approach de la música clásica y, y folk sueco y etcétera, hacia y desde el metal. Entonces uh -huh. él dijo, con este muchacho quiero laburar porque tenemos, este, bueno, ya después que tenemos lo tendrá que decir él, ¿no? Pero entonces por eso es que ahora elegí una de estas canciones que un poco, la, un poco representa eso, From
1: the Woods. Bueno, de alguna manera mencionaste casos similares las dos veces, ¿no? Con chafal eh, también. Vos tocás Heavy Metal muy bonito, pero a mí me interesa esto otro que haces. Sí, sí, no, sí. Digo, puede, puede no, estar en común. Sí, eso. No te llamaron por por lo, lo que tiene que ver con el heavy metal común y corriente que puede llegar a tocar. Exacto. Encima
3: de Estocolmo, como si no hubiera violeros en Suecia. Claro. O sea, es del bar es del barrio de Ingemar Manstein, eh, Christopher. Ap, no, ese sí que me cuesta pronunciar. Es Aplan Apsland Allá le dicen Vesby De ahí es Ingve, De ahí es Christopher De ahí son los Europe Imagínate si era violero Así que este No, no, para mí ¿Qué onda Suecia? ¿Lindo? Muy lindo Muy, muy lindo Ves una cosa que me olvidé hoy De cuando me des... hablábamos De ser argentino allá Muchas veces me pasó Me sigue pasando a veces Che, ¿cómo son? ¿Cómo, cómo son los suecos? Son, son aburridos, ¿no? Los europeos Es como que siempre está ahí Como un uh -huh. Vamos a, a, a correr otro mito Aburrido, ¿no? Mirá que las cosas funcionen, no es aburrido. O sea, que vos sepas que, que... ¿Me entendés? Que vos vas a tomar el bondi y sabés que va a pasar 14 y, y 17, porque lo tenés ahí, lo tenés en la página web, y lo tenés en el carterito en la parada, no es aburrido. Porque vos tenés menos 20 de temperatura y no puedes estar una hora esperando el bondi. Es lógico, te vas a morir congelado. ¿Viste? Entonces, hay ciertas cosas que no me aburren de, de, de Suecia, ¿no? Como el que todo funcione, y si todo funciona no es aburrido. ¿Por, por qué es aburrido? Si no, no tengo que improvisar para sobrevivir, ¿me entendés? Este, yo al primer ensayo de Ethereum llego tarde, ¿viste? Y esa fue una gran lección Entonces, claro, yo iba, no me acuerdo qué llevaba, llevaba una viola en la mano, en la otra llevaba no sé qué cabezal, y bueno, salí, todo... ¿Esto fue en Estocolmo? Esto fue en Estocolmo, año 2010. ¿No? Primer ensayo. Parecí yo que parecía, ya te digo. Tra... No sé qué traía en el hombro, un, un mixer, un desastre. Bueno, tomar el Bondi, el tren, Y sigue tarde, lógico. Y bueno, entonces me dice Christopher, este, qué raro que llegaste tarde. Eh, sí, lo que pasa es que, no sé, yo le tiré una... Como acá, ¿no? Con mis compañeros. O sea, sí, no sé, llegué tarde porque el Bondi... Y dice, pero qué raro. Y ahí no vas acá, el iPhone... Porque mirá, dice, si vos hubiera tomado el, el colectivo que pasa por Honingue, que es el barrio de Thomas, o era, a las 14.15 te este, conectabas con el tren en la estación Handen y te bajabas acá y, y llegabas a, me olvidé el nombre del barrio, llegabas, hubiera llegado media hora antes. Y yo ya, la, mi mandíbula, viste, vergüenza por un lado, pero por otro lado, no lo hice de malo o porque no me importó. No, yo, yo no conectaba, no creía que eso fuera posible. viste. Después me fui adaptando a este. ¿Y llegaste tarde por...? porque Por desvolado. Porque decía, ah, bueno, Te me curcaste. tomo bondi más o menos, como acá. Ah, yo calculo que si salgo ahora me tomo
1: este bondi y... No, era cronometrado. a mí ¿No yo sentiste pre la presión de ser el primer ensayo? ¿Tengo que estar sí o sí a horario?
3: Y no me, no me acuerdo si sentí presión, pero... Había, había otros factores también que, que hicieron que mi llegada tarde fuera.
1: No, no, y esa, una esa fue una forma de él de decirte... No lo hagas más. Este, y es que después me además mandé de, un par. Además de enseñarte a sí, combinar. Esa fue la de forma. Transporte. Después
3: me mandé un par. Este, yo tengo varias. En la gira es muy común. ¿Viste? Eh, por sobre todo en la gira latinoamericana, que es un quilombo los horarios. Vos sabrás los, los, las agendas de la banda. ¿Viste? Que llegamos ayer de Estocolmo, tocamos hoy. Estamos todos con jet lag. ¿Viste? Uh -huh. Y a la noche ya a 4 de la mañana, pum, es 6 Mañana tocamos Sao Pablo. Pasado tocamos Santiago. ¿Cuándo llegaste a El Salvador? Que ya arrastrás 10, 15 shows, no tenéis no, nada. odias al planeta, odias a tus compañeros, ¿entendés? No querés saber nada con el mundo. Y encima estás, tu cerebro es un quilombo. Entonces es muy normal. Todos nos quedamos dormidos un día en la gira. No se escapa nadie, ni Christopher, o sea, hasta Christopher un día, ¿viste? Y bueno, nada, me han pasado un par de veces. ¿Sonó el despertador? No sonó y ya está. ¿Y la combi dónde está? ¿Dónde está Cristian? Y, y... Entonces me he mandado un par, me, me dio mucha vergüenza, entonces después lo revertí. De un modo que me, no me olvido más un día que tengo muchas anécdotas con el fútbol. Cuando jugaba la selección o jugaba River, para mí era un quilombo porque eran las 5 de la mañana, las 4 cuando terminaba, entonces, peor, dormía una hora o no dormía. Entonces, para mí fue el, el comienzo del revertir la historia, una vez que habíamos tocado en un festival en Bélgica, probablemente o Francia, ahora no me acuerdo del país, pero sí me acuerdo ...que fue la primera vez... ...que llegué antes que el manager... ...a la recepción... Sí. ...había dormido dos horas... ...pero... ...había jugado River... ...me acuerdo... Que ...para mí era tardísimo... ...y baja el manager... ...que era de bravo... ...teníamos un manager inglés... ...que había... ...había girado... ...la, la de anécdotas que tenía... ...hizo la gira de Metallica... ...y, y una gira de Met ...con Metallica y Guns N' ...del disco negro... ...o algo, ...no sé cuál... ...pero él estuvo ahí... Sí, de... ...en la época que
1: Axel salía... ...salía a tocar... ...tres horas después... ...bueno... Es un, ...un
3: inglés bravo era de bravo bueno millones de anécdotas la cosa es que no me olvido más bajé primero viste primero solito hotel café viste 7 menos 5 estaba ahí el tipo y baja y me acuerdo que me ve el inglés y me dice pero qué estás haciendo vos acá para y me entró a joder viste se armó un quilombo bárbaro porque si "¿Qué hace este tipo viste el que siempre llegaba tarde o, o el que siempre se mandaba alguna o se dormía Pa, viste ese día bueno
1: ahí un poco cambié sabes que siempre siempre no últimamente me llama más la atención esto de un argentino que destaca el buen funcionamiento de todo en otros países <risa> porque es algo que casi cualquier argentino que viajó a algún lado destaca y no entiendo cuando también hay cagadas,
3: ¿eh? después te cuento uno también no, bueno, hacen sí. cagadas en otros
1: países ¿sí? Pero digo, no entiendo por qué nos gusta tanto el orden y no podemos ser ordenados acá. Digo, ¿qué, qué es lo que nos lo impide? Digo, más allá de, de un sistema que ya está armado así y salir hoy vos solo a guerrear contra eso es una tarea titánica que seguramente va a, a llevar al fracaso. Pero no entiendo por qué nos gusta tanto el orden y vivimos en, en para simplificar el... en semejante quilombo. ¿no? Más allá de que yo he vivido sí circunstancias en las que en otros países apenas los corres de ese orden no saben qué hacer, no saben resolver. Exacto. ¿No? Digo, si un tornillo se lo ajustaste media vuelta mal, no pueden resolverlo. Si sí, quedan ahí. Sí. <risa> es cierto. En cambio nosotros, digo, bueno, giralo.
3: Claro, tenemos esta cosa de la, de la improvisada. Si hay. Tiempo, sí. Te, te cuento una muy breve. Hell, Hellfest.
4: Uh
1: -huh.
3: No sé qué le pasó a nuestro guitar tech, ¿no? Acá le decimos plomo, ¿no? El, 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 el nuestro técnico, técnico de guitarra. guitarra. No pudo viajar. No sé qué le pasó. Así que eh, eh, Helfes pone uno, ¿no? Un francés, obviamente. Al estar en Francia es muy común que. Uh
4: -huh.
3: En ese entonces los dos teníamos eh, en dos de las guitarras un robot. Yo todavía lo tengo, lo uso. ¿viste? Es una, un robot afinador. Un robot afinador.
1: Que viene afina solo
3: sola. En las Gibson, afina solo Vos Lo que tenés que es Simplemente decirle qué afinación querés Porque con, con Terion Es muy común Que tengamos Mínimo Mínimo tres Afinaciones Por show. Entonces ¿Cómo,
1: ¿Cómo ajusta las cuerdas?
3: Eh, tiene la, Las seis clavijas Son seis robots Digamos que tiene Un ah. ¿No? Un, un, un software uh -huh. Ya hasta ahí llegó es, es suizo Tiene la misma Usan cosas Que usan En los relojes suizos Para que te hagas una idea y, Pero súper ajustado bueno, vos lo único que lo tenés que hacer es apretar este botonito y este otro, así, con, como contándoselo a un nene, ¿no? Pimp, apretá acá y apretá acá, ya está. Yo estoy en Mi, estoy en Mi bemol o Drop D, que son las tres afinaciones. Ya después no, porque podés cambiar a, 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 a dos sostenidos, pero ahí ya tenés problemas con el calibre de cuerdas. Mm. Entonces, nosotros, bárbaro con eso, ¿viste? Además, una seguridad, yo entre tema y en, dentro de los temas, ¿sabes cuántas veces afino? Yo tengo un par de compases que no estoy tocando, pum pongo el robot, ni lo miro, hago así, pum pongo el robot, no tomo, pasa. me tomo mi mi agüita, <risa> se apagó, ya está. Pero qué pasa con ese sistema? Yo no he conocido Guitar Tech que no haya tenido problema el primer día, porque es lógico, el Guitar Tech lleva 20 años con el sistema tradicional y un día le aparece con un robot, viste. Y bueno, justo en Francia viene este pibe, muchacho, era un tipo grande, no tenía ni idea, no hablaba mucho inglés. ¿Cómo explicarle, viste? No sabía usar el robotito. No sabía usar el robot y se mandó todas las cagadas que alguien se pueda mandar. Primero, me rompió dos de los cosos. Bueno, chavo, anda a reclamar. Me rompió dos robotitos. Y yo después los, los terminé reemplazando a la Argentina. ¿Ves qué hace allá un tipo? Lo tira. No, yo vine a Argentina, entré a la página Mercado Free, pum, me compré otro robot, lo desarmé y le puse las teclitas. Ya está, solucionado. Pero el, el tipo me cagó el show. Va, la tuve que sacar igual. Porque... Eh, no pude usar la guitarra, esa, directamente, porque hizo semejante lío que era inafinable y ya no había tiempo. Eh, le bajé el manual, eh, todo, viste, en internet toma acá, tenés el manual, entró el tipo y me dice, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí. La arruinó, o sea.
1: Si vos querés volver al método de afinar sí. de oído, más ah, o menos. lo hago con las no otras guitarras. guitarras.
3: ¿Podés? Sí, sí, sí. Okay. No, con ese, no con el robot, no porque con el no. Robot. Lo, lo corres el riesgo de, de hacer robusta como hizo este muchacho. Uh -huh. Y lo que pasó es que me termina dando. De hecho, eso está en YouTube, es chequeable. Hay una canción que ahora no me acuerdo cuál es. Que me da mi, me da esta guitarra, porque era el cambio. Me da la guitarra y yo, a, a 20 segundos de empezar el tema, veo las cuerdas. Un <risa> intento hacer que funcione el robot y el robot me miraba. <risa> Nástima que es en la radio. El robot me decía: ¿Qué? ¿Viste? Digo, ¿Viste? Le hago todas las señas posibles, dame otra. Porque encima empezaba yo la intro. Y el tipo, tan, o sea, hizo todo mal porque es una falta de respeto para los excelentes hittertexts que hay en todo el planeta. O sea, me da la guitarra de Christopher, la que era backup de Christopher, pero en mi bemol. Yo no lo sé. Yo, me, me da, yo veo, me da otra Gibson, dame que? 10 segundos empezaba el tema. O sea, había alargado la intro, llegaba el compás en el que empezaba la guitarra. Solo la soprano y yo. Viste, pasa la intro, ti, ti, ti. O sea, ¿era el momento donde la arruinabas o, o estaba todo bien? Yo no chequeo nada, porque ya está, no tenía tiempo. Yo, o sea, todo esto pasó más rápido que, que No lo que sí, se los sí. cuento. Largo el primer acorde y me escuchó un semitono corrido. ¡Rin! ¿Viste? ¿Y, lo y eso suena, suena mal o suena distinto? No, suena un asco. Suena... Decí que no había nada más, era solo la guitarra y la soprano que entraba. no Entonces, yo suponés que tenía que sonar mi menor, suena mi bemol. ¿no? Yo lo escucho. Y ahí nomás lo acomodé, un semitono, pero tuve que tocar toda la canción transportada a un semitono. La canción que era en mi menor, para mí fue fa menor. ¿Y es un quilombo hacer eso ¿En, en el momento? Claro, en el momento Ya no tenía más cuerdas al aire Tuve que Entonces no sabía el esfuerzo mental estaba, Fue un Hellfest ¿La zafaste? Sí, la zafé este, Pero el tipo me, me arruinó el, el robot por ejemplo, y yo tuve que tocar todo el puto tema transportando encima, después a Christopher le da otra viola, se armó un quilombo. <risa> Christopher estaba recaliente, termina el tema y me viene a ver a mí y dice, ¿por qué agarrete mi guitarra? No, yo no agarré el tipo, me la dio, qué sé yo. Ahí le expliqué todo lo que había pasado, uy, uh, lo querían matar, lo querían colgar al chabón. Pero por eso, cagadas, ahí... No, no se puede parar un minuto. Y eh, si sí. es tan grave, por ahí podés, pero en festivales como ese tenés todo cronometrado. Sí, sí. Perdés una canción, capaz. Perdés una canción. Y eso vale un montón. ¿viste? Así que muchas veces arreglate con cómo está y dale para adelante.
1: Hablando de perderse un montón, los temas de, de, de derechos de autor como acá es ahí sí. si vos tocas en vivo con Metallica y, y cobras una fortuna, ¿es en todos lados igual? Si sí. vos tocas en un festival donde hay 300.000 personas, la banda cobra
3: es sí, importante
1: eh, o? en este caso eh, de hecho yo aún estoy
3: afiliado en la sociedad sueca que se llama Steam que es el Sadaik sueco en definitiva uh -huh. eh, sí y, y también tienen el equivalente a, a allá se llama Sami que es el equivalente a ¿cómo se llama? me lo olvidé. No, no, el otro Adi
1: es exactamente lo mismo ¿y existe allá lo que existe acá? ¿serio? mira, viene metálica ¿querés tocar? sí me tenés que ah, dar ah no, no es sabido me tenés que dar no he sabido de eso, porque... ¿Les contaste vos que existe eso? No, hay,
3: hay cosas que me, viste, Que te olvidas o que... Sí, eh, sí.
1: Porque eso es que, ha sido materia de negociación acá. Es cierto, me había olvidado eso, sí. ¿no? Digo, durante siglos, sí. sobre todo en... Ah, siempre. Digo, hasta lo, la palusa pasa. ¿Querés tocar? Me tiene que dar la editorial. Es cierto. ¿Querés tocar? Me tiene que dar Sadai. No he sabido, pero la, la próxima vez que viaje le voy a preguntar... Por me, me, me despertaste la curiosidad. Hablando de lo que funcionó no. Bueno, loco, de nuevo, muchas gracias no, Cristian Vidal En Demonio con el Diablo, bueno, From the Woods, entonces From the Woods, dale, sí. pues vamos con esas. Gracias, chicos
0: Danieva con el fruto prohibido. Ángel <risa> caído que aterroriza al mundo. Antítesis de la verdad. Arderá en el infierno. Al demonio con el diablo.
4: Puro Heavy Metal.